0: Buckle up for Cobra, and Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left, double overtime, Nets looking for the win, Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und wie immer mit in der Leitung natürlich auch Sir Arne Tegen, mein treuer Kollege. Heute geht es weiter mit unserem großen Season-Preview-Ranking und zwar in den finalen Zügen. Plätze 1 bis 3 wird auf jeden Fall ein richtiges Highlight und man kann jetzt schon mal sagen, Arne und ich mussten gerade viel diskutieren. Dazu gibt es noch unsere Bold Predictions, von daher sollte eine durchaus stabile Episode werden. Aber erstmal natürlich Grüße
1: an Tegli. Ja, Grätzlö! Ja, gräzli, moin Mahlzeit, bienvenidos, herzlich willkommen natürlich auch von mir. Ich freue mich, dass wir mittlerweile unseren vierten Season Preview Podcast raushauen und uns jetzt wirklich der Creme de la Creme nähern. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber, müssen wir gleich mal diskutieren. Ich habe erschreckend gute Laune, also wir treffen uns jetzt an diesem Samstagvormittag. Eigentlich bin ich gut zerscheppert, aber mir sind heute wirklich schon schon zwei Dinge passiert, die mein Leben instant, na, sagen wir mal so 15% besser gemacht haben. also schau direkt raus, das will ich hören. Begriff. Ich möchte mich hypen, komm. Du möchtest dich halten, also erste Sache, ich habe heute Morgen zufällig beim im Bett rum YouTuben und sich ein bisschen vom Internet berieseln lassen, festgestellt, dass Santiano ein MTV Unplugged aufgenommen hat. Wenn das kein Upper ist, weiß ich auf jeden Fall auch Wer? nicht Bescheid. Santiano, Mann, diese seltsame alte Leute Piratenband, finde ich maximal ich noch unterhaltsam. ich nie in meinem Leben gehört. Dein Ernst? Ja. Boah, du läufst ja komplett am Leben vorbei. Das sind die deutschen Metallica, würde ich sagen mittlerweile, also das ist sensationell bekannt auf jeden Fall, ist furchtbar, ganz furchtbare Mucke, aber irgendwie hat das bei mir, das trifft so einen, weiß ich nicht, so einen kultigen Nerv an, kann ich mir angucken und mich drüber bepissen, wie lustig das ist, dass die erfolgreich sind und das MTV Unplugged habe ich mir direkt erstmal zur Hälfte gegeben heute Morgen im Bett, also das war definitiv ein Entertainment-mäßigen Upper. Na super, also damit hast du mich jetzt überhaupt nicht gehalten, wenn du überhaupt <lacht> das Gegenteil erreicht. muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein. Habe ich fast befürchtet, kann ich aber total mitleben. Zweiter Hype für mich, ich bin tatsächlich ähm, nicht nur das IGVS-Comeback, was wir jetzt in den letzten Wochen eingeläutet haben, sondern ich habe auch ein persönliches Comeback. Ich bin zurück im Shake-Game und damit meine ich nicht dieses Protein-Shake, mach mir hier irgendwie, da, weil ich alle drei Wochen mal ins Fitnessstudio gehe, ballere ich mir einen Shake, damit mein Bizeps irgendwie von... 31 auf 31,5 Zentimeter aufpumpt, sondern wirklich reguläre, geile Frühstücksshakes. Hatte ich eine Zeit lang mal gemacht. Bist du, glaube ich, auch ein äh, permanenter Verfechter davon? Ich habe das ein bisschen schleifen lassen. Und jetzt bin ich durch Zufall, glaube ich. Ich glaube, weil Julian zu Besuch war, ein Kumpel, und wir dann da irgendwie morgens einen Shake gemacht haben, weil keine Ahnung, bin ich komplett zurück im Game. Und ich habe mittlerweile wirklich 26 verschiedene Rezepte, gehe morgens wirklich wie ein Zombie, so Walking Dead-mäßig einfach in die Küche irgendwelche Sachen in Shake und spare mir dadurch mein Frühstück. Mega unterschätzt. Also wirklich extrem unterschätzte Geschichte. Und könnte passieren, dass ich irgendwann die großen fünf sir arne shake rezepte raushau und euer Leben revolutioniere. Oh Gott.
0: Oh Mann, ey. Ich sehe schon die nächste Income-Quelle. Das, das ist übrigens der Bonus-Content, von dem wir immer reden, für unsere Patrionäten. Also es gibt hier nicht irgendwie NBA-Content. Nein, Arne stellt seine Lieblings-Fünf-Shakes vor. Meine Fresse. Also ja, ich bin schon... Ja, was heißt Shake? Also Shake hört sich mir wie schon wieder mehr nach fester Nahrung, die in Mixer gehauen wird, an. Und da gehe ich so. auch ehrlich gesagt ein bisschen dagegen. Also ich bin ein großer Gegner davon, zum Beispiel auch Haferflocken in so einen Shake mit reinzuhauen, weil da bin ich viel eher einfach dann eher in dem Game wirklich die Haferflocken real mitzunehmen, komplett real und dann einfach vorher ja, das ist ja dann quasi auch ein Smoothie, den du darüber klatscht mit irgendeiner Pflanzenmilch, ein paar schön gefrorenen Beeren, ordentlich Zimt, ein paar Datteln rein, das knallst du wie Haferflocken und dann snackst du dir das rein. Also da gehe ich komplett gegen, wenn du das alles in den Mixer haust. Das finde ich nicht geil. Gut, dann lief das schon mal nicht so
1: gut als Einladung nee, für den Podcast. Nicht gut. also Muss man mal wirklich ganz ehrlich dazu sagen. Meine Güte, ey. Ah. Ja, vielleicht kannst du dich einfach an meiner gewonnenen Lebensqualität erfreuen und das ein bisschen ausblenden, dass das bei dir überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, keine Ahnung. Also bei mir lief es auch ein kleines bisschen schlechter.
0: Ich bin jetzt auch wirklich, also erstmal freue ich mich, dass ich hier in meinem richtigen Setting hier wieder angekommen bin. Podcast-Setting hier im Büro bei mir zu Hause. Das ist natürlich ein bisschen stabiler. Der Aufnahmeort ist jetzt nicht mehr ganz so romantisch wie in den letzten zwei Wochen, aber Fühlt sich trotz der Kälte und trotz des Regens in den letzten Tagen gut an, wieder im Good Old Germany zu sein. Das muss man mal dazu sagen. Ein bisschen schwierig war. Meine Hallenvolleyball-Saison geht wieder los. Und schon alleine, also das ist echt immer krass. Ich habe ja zwei Wochen fast jeden Tag trainiert mit Beachvolleyball und so. Natürlich auch ein paar Bierchen immer dazu gekippt, was den Trainingseffekt vielleicht ein kleines bisschen reduziert hat. Aber wie gesagt, jeden Tag Training und eigentlich sollte man dann meinen, man wäre so mehr oder weniger fit. Aber was ist, wenn du so zweieinhalb Wochen, fast drei Wochen nicht in der Halle warst? Erstes Hallentraining, Katastrophe. Beine fest, komplett Oberschenkelkrieg ohne Ende. Und gestern Nacht hatte ich dann wirklich, nee, vorgestern Nacht, das absolute Highlight, in der kurzen Nacht vielleicht drei Stunden geschlafen wegen noch später podcast Podcastaufnahmen von meinem Volleyballprojekt und danach noch arbeiten müssen, also ein Scheiß, ich wache einfach auf mit dem Oberschenkelkrampf, also wirklich Worst-Case-Szenario, du machst die Augen auf und auf einmal krampft dein rechter Oberschenkel, Ach, oh, ganz schlimm und dann gestern noch Training gehabt, heute mal Abend Spiel, mal schauen, was das wird, also ich sehe mich, ich sehe mich krass abliefern, also ich mache einen 180er, ich sehe mich richtig krass abliefern heute. Ah, Dirk
1: Demutfunk ist wieder komplett real. <lacht> Finde ich auf jeden Fall geil. Oberschenkelkrampf, wach werden habe ich auch schon relativ oft gehabt, was überhaupt keinen Sinn macht, weil ich relativ wenig Sport gemacht habe die letzten Jahre, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwas triggert mein Oberschenkel und das ist wirklich, wer das noch nicht hatte, das ist wirklich eine heftige Veranstaltung. Also du bist ja auch völlig einfach mit deiner Situation überfordert, wenn du wach wirst, weil dein Bein irgendwie solide vor sich hinzuckt, total wehtut, du nicht wirklich was machen kannst, völlig schlaftrunken bist, gar nicht damit umgehen kannst, also wirklich maximal furchtbar. Bin aber gespannt, wie du das heute Abend kompensierst. Also kann man das streamen? Kann man euer Spiel wieder nein, streamen? Das nein, ging doch glücklicherweise mal. nicht. Falls oh. es in die Hose geht,
0: bin ich da auf jeden Fall protected. <lacht> ja, ansonsten kann ich noch mal kurz was pluggen, weil es hat sich jetzt ja wieder was Neues ergeben, beziehungsweise so neu ist es gar nicht mehr. Aber schön dazu gekommen ist, es gibt jetzt erstmal zwei Sachen will ich pluggen. weil neben natürlich dieser geilen Storyline, dass Patreon einfach so überragend angelaufen ist und an der Stelle natürlich ein riesen Shoutout geht raus an unsere über 400 Unterstützer, die wir inzwischen dabei haben, die diese Episode jetzt gerade schon wieder brühwarm hören. Aber es gibt ja natürlich auch noch ein paar andere Wege, uns zu stützen und vor allen Dingen auf kostenfreier Ehrenbruderbasis dazu und da möchte ich auch nochmal einen Aufruf dafür machen, weil ich habe gerade mal nachgeguckt, 577 Bewertungen haben wir im Apple Podcast Store, was auf jeden Fall richtig geil ist, aber da sollten wir wirklich nochmal Werbung für machen. Ich fände auch geil, wenn wir einführen ab nächster Episode, dass wir immer eine der neuen vorlesen irgendwie am Anfang der Episode. Das machen glaube ich ein, zwei andere Podcasts auch, ist dann vielleicht minimal geklaut, aber ist mir scheißegal. Also da könnt ihr was Witziges hinschreiben, irgendwas anderes, aber das ist halt wirklich nochmal so ein unterschätzter Punkt, wie man dieses Projekt hier unterstützen kann, weil dann einfach der Podcast noch mal ein paar Mal öfter auftaucht. Also da würde ich mal sagen, müssen wir die 1000 einfach mal attackieren. Ja. 1000 iTunes-Rezensionen, das wäre auf jeden Fall ein Riesenziel. Und dazu, wer auch noch Bock hat, uns zu unterstützen, aber nicht die drei Euro über hat, aber zufällig Amazon Prime besitzt oder... Irgendwen in der Familie hat der immer so prime besitzt, zum Beispiel eure Mutti, eure Oma oder was auch immer, gibt es jetzt auch die Option, ja, meinen Twitch-Stream, erstmal noch meinen Twitch-Stream zu unterstützen mit einem Twitch-Prime-Abo. Das Ganze könnt ihr dann connecten, ist ganz einfach. Einfach googeln, da, ja, habe ich auf jeden Fall auch gut abgeliefert, würde ich mal behaupten. Arne war auch schon öfter dabei und ich muss wirklich sagen, mit der beste Twitch-Chat, den es, glaube ich, aktuell so gibt auf komplett Twitch in Deutschland, das ist wirklich <lacht> unglaublich. Also natürlich <lacht> ist die Community auch noch klein, aber ich bin unglaublich überrascht. Also, ich musste noch nicht einmal wen bannen. Ahn hat aus Versehen mal wen getimeoutet irgendwie. Schon ein paar Timeouts verteilt. Ja, ein paar Mal aus Versehen mit dem Finger abgerutscht. Aber sehr, sehr angenehm. Also macht richtig Bock. Da gibt es NBA-Content. Letztens haben wir auch einfach schon wieder ein bisschen Bullshit-Off-Topic gemacht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Jeder, der bei Twitch noch nicht vorbeigeschaut hat, ihr könnt euch als Probe, als kleine Kostprobe auch einfach mal die Worts im Nachhinein angucken. Das war eigentlich bisher immer eine richtig geile Sache. Also twitch.tv slash, was weiß ich, Digga? Nee, slash ins Gesicht von Staudemeyer. Da findet ihr aktuell nur mich. Aber... Ich muss mit Arno gleich nochmal quatschen. Der wollte mich eigentlich mal besuchen hier noch im Oktober. Also wenn wir uns das nächste Mal sehen, wird man auf jeden Fall uns beide da auch vor der Linse sehen. Werden wir dann aber natürlich ankündigen.
1: Hashtag Sellout is real, aber selbstverständlich vollkommen <lacht> gerechtfertigt. Also wenn das eine Option für den einen oder anderen ist, macht maximalen Sinn, da wirklich auf Twitch vorbeizuschauen. Das YouTube der modernen Leute. Keine Ahnung. Sehr weit hergeholt, aber okay, <lacht> Ansage. Könnte man so nennen. Ansonsten, was die Bewertung angeht, 100 bei dir. Ich habe schon tatsächlich auf meinem Handy so eine Best-of-Galerie und auch eine Worst-of-Galerie, weil ich immer schon mal vor hatte, diese Bewertungen auf verschiedener Ebene irgendwie auch weiter zu weiterzuverwenden. Bin aber voll bei dir. Die 1000, also Road to 1K auf iTunes Bewertung ist auf jeden Fall das nächste kurzfristige Ziel für uns und ich glaube, ist machbar. Also wenn jeder von euch, der da einen Account hat, was ungefähr mehr oder weniger jeder ist, ich weiß gar nicht, ob man einen braucht, aber einfach jeder, der unseren Podcast irgendwie über die iOS App hört, raufklicken, Bewertung abgeben. Nicht nur die Sternchen verteilen, die helfen uns auch, sondern auch noch drei, vier lustige Worte dazu schreiben. Dann gibt es auf jeden Fall die Chance, hier demnächst gefeatured zu werden. Und ich freue mich drauf. Also da sind ein paar absolute Perlen dabei. Manchmal, wenn ich schlechte Laune oder Langeweile habe, scrolle ich nochmal ganz zurück an die allerersten Bewertungen, die wir damals vor ein paar Jahren bekommen haben. Da sind auf jeden Fall ein paar sensationelle Sachen dabei. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Das sind ein paar Geschichten, die einen wirklich maximal zum Grinsen bringen und auch ein paar, die in die andere Richtung auch maximal unterhaltsam sind. Also da ist... Ja, Internet ist, ist real auf jeden Fall. Ja, das denke
0: ich auch und jetzt wird auch langsam wieder unser Season Preview Ranking real, denn wir kommen zu den letzten drei Plätzen und wir haben es eben schon gesagt, viel Diskussionsstoff, vor allen Dingen im Westen und da wollen wir auch direkt einsteigen. Heute heben wir uns den Osten bis zum Schluss auf, da waren wir uns tatsächlich komplett einig, was die Reihenfolge angeht. Viele Hörer können sich es vielleicht auch schon ein bisschen denken, aber im Westen war das schon auf jeden Fall eine maximal schwierige Geschichte, weil ja auch, muss man ja nochmal dazu sagen, die drei Teams, wir wissen natürlich jetzt schon alle, wovon wir reden, beide LA-Teams und die Rockets, alle drei Teams einfach nicht in den Top 3 in der letzten Saison waren. Also alle machen unserer Meinung nach einen ordentlichen Sprung nach vorne und da Arne, werden wir später drauf kommen, eigentlich ein Team dieser drei auf jeden Fall nicht in den Top 3 gesehen hätte, muss man ein bisschen hin und her rechnen. Am Ende hat, glaube ich, Arne so ein bisschen aus ja, einfach, ich will nicht mehr weiter diskutieren, ich gebe einfach auf, <lacht> sich so ein bisschen den Platz 1 vielleicht mir so ein kleines bisschen überlassen, aber auf Platz 3 habe ich ihm da ein kleines Angebot gemacht und habe ein Team genommen, was ich vielleicht eher auf die 2 gesetzt hätte, aber am Ende ist es die 3 geworden und es ist das Team von LeBron James. Es sind die Los Angeles Lakers, die in der letzten Saison, ja, sensationellerweise bewiesen haben, dass auch ein LeBron James mal die Playoffs verpassen kann. 37 Siege waren es in der letzten Saison, Platz 10 nur im Westen, aber es hat sich ja natürlich eine Menge getan. Wir haben in einem, ja, in in einem unserer Off-Season-Podcasts, in denen es um die off seasons ging, natürlich schon drüber gesprochen. Von daher werden wir die off jetzt gar nicht mehr groß auseinandernehmen. Aber natürlich steht im Vordergrund Anthony motherfucking Davis. Und man kann sagen über die Lakers, was man will, man kann über Rondo sagen, was man will, über Dwight Howard sagen, was man will. Aber für mich steht einfach im Vordergrund. Ich glaube, die meisten Leute von euch unterschätzen tatsächlich einfach diesen Faktor, LeBron James hat jetzt den besten Teammate, den er je hatte. Das lasse ich auch so stehen als Statement, kein Hate an Kyrie Irving, aber das ist einfach auch so. Und diese Kombination, und man muss ja glaube ich nicht groß darüber reden, dass die beiden auch einfach verdammt gut zusammenpassen, Anthony Davis und LeBron James, das ist einfach scary. Dazu ist ja auch noch ein bisschen was dazugekommen an Material. Ich erwähne natürlich den Danny Green, den sich die Lakers von den Raptors sichern konnten, der in der letzten Regular Season zumindest komplett Career Highs rausgeballert hat. Ich bin sehr, sehr positiv eingestellt, du ein kleines bisschen weniger. Von daher ist es jetzt dein Job, direkt mal am Anfang das Ganze vielleicht wieder ein kleines bisschen einzunorden, meinen Hype.
1: Also wenn überhaupt, war das auch kein Hate gegen Kyrie Irving, sondern gegen Dwayne Wade. Und ich finde trotzdem kann man den Case, dass Anthony Davis da der Beste ist, definitiv machen. Und ich gehe davon aus, dass die nächste Saison das zeigen wird. Ich bin ein bisschen skeptischer als du. Ja, das hat verschiedene Gründe. Zum einen sehe ich die, in Anführungsstrichen, Coasting-Gefahr bei den Lakers dann wahrscheinlich doch noch ein bisschen größer als du. Der Vorteil, den sie jetzt haben, ist, wenn LeBron sich seine ja seine Spiele rausnimmt oder wahlweise seine Saisonphase nimmt, in der er einfach nicht mit maximaler Intensität unterwegs ist. Das macht er die letzten Jahre immer schon vollkommen zurecht. Das wird er auch in dieser Saison machen. Dann ist er dieses Mal ein Anthony Davis, der das kompensieren kann, der jung genug ist, dass der im Prinzip auch eine Saison auf dem Gas bleiben kann. Ich glaube trotzdem, dass bei den Lakers in dieser Saison ja, sagt man alles auf Titel, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass da der Fokus ganz klar auf einen ganz, ganz tiefen Postseason-Run liegen wird, dass sie natürlich versuchen müssen, ihre Mechanismen reinzugrinden und zu schauen, dass das Team funktioniert, dass die Rotations funktionieren. Da haben sie sehr, sehr viele Aufgaben zu erfüllen. Nicht nur bei LeBron plus AD, wie man das auf dem Parkett dann wirklich hindrückt, sondern auch eben die ganzen Pieces drumherum, weil sich da eine ganze Menge getan hat und da einmal maximal durchgewürfelt wurde. Von daher werden sie da die Regular Season in meinen Augen auch dafür nutzen, einfach zu schauen, was wie zusammen funktioniert, da ein bisschen rumexperimentieren. Und ich sehe einfach dieses. Dieses in Anführungsstrichen Coasting bei den Lakers und bei LeBron wahrscheinlich noch ein bisschen stärker als du. Für mich sind es ein Team, wo es mich nicht wundern würde, um das schon mal komplett vorzugreifen, wenn da wenn da am Ende eine Championship in L.A. ist. So, Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie das Team sind, was dann aus dem Westen rauskommt und in den Finals steht. Aber wir reden hier über ein Regular Season Preview. Und da sehe ich genügend Gründe, warum es dann nicht für ganz oben reicht. In meinem ganz individuellen Ranking. Jetzt ist es ein gemeinsames Ranking. Von uns hätte ich sie an zwei tatsächlich gehabt. Also du musst mich da gar nicht so richtig doll überzeugen, dass die Lakers ein richtig gutes Team sein können. Von daher sind wir da eigentlich ähnlich unterwegs. Ich sehe nur eben nicht diesen Grund und diese, diese maximale Ambition in der Regular Season wirklich voll abzuliefern. Da habe ich dann bei LeBron dann doch ein, zwei, drei Fragezeichen. Und bei den Lakers auch, auch was das Roster und die Konstruktion angeht, noch ein paar Fragezeichen, wo es einfach ein bisschen, ein bisschen dauern wird, bis sie sich eingegroovt haben. Aber um das nochmal zurückzuführen, ein Team mit LeBron plus ein paar Shootern plus Anthony Davis, gibt relativ wenig Argumente, warum das nicht funktionieren sollte. LeBron plus Shooter hat offensiv schon immer funktioniert. Jetzt hast du noch einen Anthony Davis daneben, der dir defensiv hilft, der dir offensiv selbstverständlich hilft. Also je nachdem, wie sie die Lineups dann zusammenbasteln, ist das schon scary as fuck. Also die Lakers werden schon hinten raus sehr, sehr, sehr gut sein.
0: Ja, da sollte man von ausgehen. Bin ich auch beruhigt, dass du das so siehst. Ein Argument, obwohl ich will noch mal kurz darauf zurückkommen, das würde ich einfach mal in die Community weitergeben. Also ob wir es bei Patreon in eine Diskussion machen oder gerne auch im IGVS Talk auf Facebook. Der Wade, mit dem LeBron zusammengespielt hat, besser als der Kyrie Irving aus dem Titeljahr? Ja, für mich ja. Ich weiß es nicht. Also gerade. Da bin ich dann wahrscheinlich beim Thema, also vielleicht in der Blase bin ich bei dir, aber beim Thema Fit, weil Kyrie fit dann doch nicht, der, ja. der bessere Partner war neben LeBron, würde ich sagen, dass der Kyrie Irving aus dem Titeljahr der beste Teammate von LeBron bisher war und ab der nächsten Saison wird es eben Anthony Davis werden. Aber ich gebe das müssen, fit ich mit. Müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren, das können wir gerne weitergeben. Will ich auf jeden Fall im IGVS Talk sehen, da wird es mit Sicherheit ein paar interessante Meinungen geben. Ich will dir ein Argument geben, warum die Lakers auch in der Regular Season schon sehr gut sein könnten und das ist für mich vielleicht sogar der größte Sprung, den die Lakers machen können und der ist nicht Offensiv mit einer brachialen Offense um James als neuen Point Guard, als designierten Point Guard und Anthony Davis, der einfach auch ein Titel für den scoring titel ist. Das ist der neue Trainer und das ist Frank Vogel. Und ich glaube, wenn wir eins über diesen Mann wissen, dass der für eine Defensive-Identität steht, dass der physisch spielen will, hat er alles schon gesagt und ja auch ein paar interessante damit Leute damit reingeholt hat. Frank Vogel ist jetzt schon komplett verliebt in Avery Bradley. Das wird später auch nochmal ein Thema. Ist Avery Bradley inzwischen wirklich kein guter Basketballer mehr oder vielleicht doch? Ich glaube, wir sind beide in dem Lager, dass wir noch komplett dran glauben. Aber Frank Vogel wird diese große Aufgabe haben. Und wenn du mir erzählst, dass die Lakers vielleicht so gerade so dran scharren können, irgendwie eine Top 10 Defense zu sein, natürlich eher am Ende am anderen Ende des Spektrums und das ist für mich realistisch in einem Defensivkonstrukt um Anthony Davis, der für mich einfach nach wie vor ein Defensive Player of the Year Kandidat ist und ein LeBron James, der ja natürlich nicht komplett Gas geben wird, aber vielleicht ein kleines bisschen mehr macht, wenn er auch ein bisschen vielleicht nicht mehr ganz so viele Minuten spielen wird, wovon ich auch fast ausgehe unter Frank Vogel dann kann das schon irgendwie sein. Und wenn die Lakers halt nicht mehr eine Trash-Defense sind, sondern da ein bisschen was liefern können, die Offense wird einfach von alleine gehen, wenn du LeBron und Anthony Davis im Team hast und ein paar Dreierschützen drumherum, wie ein Danny Green, wie ein ja, Kentavious-Cardwell-Pope, über den wir vielleicht auch noch ein bisschen sprechen werden,
1: dann kann das für mich auch wirklich reichen, der Regular Season sehr gut zu sein. Gehe ich mit. Also ich glaube schon, dass sie Potenzial haben, eine überdurchschnittliche Defense zu sein. Was das dann heißt, ob das dann Platz 8, Platz 10, Platz was auch immer ist, das sehe ich. Also, den Case sehe ich definitiv. Sie haben genügend gute Individualverteidiger mit einem Anthony Davis, mit auch noch einem LeBron. Auch wenn der sich natürlich seine Auszeiten nimmt, ist ja trotzdem kein Katastrophenverteidiger, wenn es denn sein muss. Nee, jeder, der, Bock der das hat.
0: behauptet, erzählt wirklich Bullshit einfach. Das muss man sagen. Genau.
1: Du hast, hast einen Danny Green, der ein sehr guter Individualverteidiger ist. Auch ein Avery Bradley, wo ich nach wie vor voll an Bord bleibe und wahrscheinlich auch mein Leben lang dran drauf bleiben werde. Also, da gibt es genügend vernünftige Verteidiger. Auch ein Rondo kann ja noch verteidigen. Ja. So ist es ja nur nicht. Also, da gibt es genügend Personal. Da gibt es dann auch auf der Coaching-Position jemanden, der da explizit seine Skills hat. Von daher, ob sie eine Top-Defense sein werden, wahrscheinlich nicht. Aber wenn sie eine überdurchschnittliche Defense sein können und ich gehe davon aus, dass sie das tatsächlich früher oder später perspektivisch auf die Platte bringen können, plus eine sehr, sehr gute Offense, die gegeben sein sollte mit dem Personal, was sie da haben, dann ist das ein sehr, sehr gutes Team. Also da musst du mich nicht davon überzeugen, dass die Lakers ein Riesenteam sein können und dass sie in der Endgeschwindigkeit, wenn man so will, extrem, extrem stabil sein können. Bevor wir ein bisschen weiter ins Detail gehen, will ich von dir eigentlich wissen, du hast es eben schon mal angesprochen. LeBron als nominellen Point Guard, welches Line-Up erwartest du überhaupt? Ja. Sie werden da rumspielen, hätte sie ich haben Option. Hätte ich dich jetzt auch direkt gefragt. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Natürlich gibt es die Option, LeBron auch ganz nominell auf der Eins zu sehen und dann mit einem Danny Green, Avery Bradley. Anthony Davis, Dwight Howard Lineup aufzufüllen. Du hast die den Faktor Kusma, den man sich im Starting Lineup vorstellen kann. Theoretisch muss man, kann man sich auch ein Rondo im Starting Lineup vorstellen. Also was wird es geben? Es wird wahrscheinlich maximal viele verschiedene Starting Lineups geben. Also da kann man einen Case machen, dass sie da extrem viel ausprobieren werden, gerade in den ersten Wochen. Worauf wird es dann bei dir hinauslaufen? Ja, ist total spannend, weil dann werden wir danach
0: über das Closing Lineup reden, über das Potenzielle. Und da werden dann, ja, ziemlich sicher, LeBron, Anthony Davis, Davis dann auch als Center vielleicht mit einem Kusumer mit dem Green und dann noch einer Person stehen. Im starting Lineup muss man davon ausgehen, dass die Lakers konventionell gehen und auch dem Wunsch von Anthony Davis da so ein bisschen gerecht werden, halt ihn nicht konstant und durchweg auf die 5 zu stellen. Ich finde es auch okay, ich hatte Anthony Davis in meinem Power-Forward, in meiner Power-Forward-Arena, was wir auf Twitch durchgezogen haben, habe ich ihn da auch eingerankt. Natürlich, weil ich diese Rolle von ihm jetzt erwarte, aber ich ihn auch als Spielertyp da inzwischen sehe, weil müssen wir gleich nochmal drüber reden, über diese unterschätzte Entwicklung, die Anthony Davis auch gemacht hat, vor allen Dingen als Offensivspieler für mich, das geht da so ein bisschen unter. Aber ich habe eine, ich habe eine klare Vorstellung, bzw. einen klaren Wunsch. Und der wird jetzt vielleicht einige ein bisschen überraschen, weil ich nehme Kyle Kuzma aus dem starting Lineup raus. Also ich würde mir wünschen, dass die Lakers es wirklich durchziehen, LeBron als rein offensiv Point Guard zu nehmen. Damit wäre auch Rondo auf der Bank. Und dann würde ich tatsächlich aber zwei Guards auf die 2 und die 3 setzen. Danny Green ist für mich ein Lock, auch wenn Frank Vogel gesagt hat, für mich sind bisher nur James und Davis gesetzt. Würde ich sagen, dass Green ein absolutes Lock ist auf der 2 Und dann würde ich auf die 3 tatsächlich... Entweder Avery Bradley oder Kantavious Cardwell Pope setzen, weil beides offensiv für mich gut matcht, dann einfach auch genug Shooting dann auf jeden Fall irgendwie vorhanden sein sollte und du dann defensiv die Option hast, LeBron, weil LeBron wird ja nicht den Point Cut verteidigen. LeBron wird im Zweifel auch je nach Matchup nicht den, den Zweier verteidigen, sondern dass du dann halt sagen kannst, LeBron drückt defensiv wieder auf die Drei, vielleicht sogar ein bisschen auf die Vier, muss man mal gucken. Und du hast dann halt zwei Guards, die dann den Backcourt, den gegnerischen Backcourt verteidigen könnten. Das wäre meine Lieblingsoption. Auf der 5 gehe ich auch ganz klar mit Javel McGee im Starting Lineup und wird mir Dwight eher in so einer Bankrolle vorstellen, wo er dann vielleicht meinetwegen auch ein bisschen Verantwortung tragen kann, wo er vielleicht auch offensiv da du seine Touches bekommst am, am Block, aber das wäre
1: tatsächlich meine Lieblingsvorstellung. Gehst du damit oder siehst du es anders? Ich muss erstmal meine Gänsehaut verarbeiten, als du Dwight Howard und Verantwortung übernehmen in einem Satz gesagt hast. Da ist es mir <lacht> richtig, tatsächlich
0: kalt. Von hier der Bank. Von der Bank.
1: Es ist trotzdem ein Satz, mit dem ich mich nicht gut fühle. Sieht ähnlich aus bei mir, nicht ganz genauso. Also für mich tatsächlich auch die, die Variante mit Danny Green. Und für mich wäre es ganz klar every Bradley und nicht KCP. Den sehe ich dann eher in so einer Rolle von der Bank. Das Ding fliegen lassen, gefällt mir besser als ein Bradley, der mir im Starting Lineup immer besser gefällt. So alleine aus dem Grund, damit du LeBron defensiv in großen Anführungsstrichen verstecken kannst, dir zumindest überlegen kannst, wo du ihn hinschieben musst, dass er eben nicht irgendwie einen Eins an Zweier irgendwelche Jungs im Backcourt verteidigen muss und dahinter herrennen muss und sich irgendwie seine Energie fürs offensive Ende sparen und konservieren kann, dass du ihn eher dann defensiv auf dem Flügel irgendwo abstellst, wenn es nicht gerade ein absolutes Biest auf der Vier ist beim Gegner, dann gerne auch auf der Vier irgendwie ein bisschen mit seinem Körper da reinstellst, alles cool. Von daher würde ich aber definitiv immer schauen, dass ich Danny Green, also sagen wir mal zwei aus drei von Green, KCP und Bradley mehr oder weniger immer auf dem Court habe. Und dann ist das Lineup für mich ähnlich wie bei dir. Ich sehe tatsächlich aktuell eher Dwight howard im starting Lineup, Ein bisschen, sagen wir mal, aus der Not heraus, weil ich ihn mir in so einer Bankrolle noch weniger vorstellen kann als ein McGee. So, also es ist für mich Ferndiagnose, Charakterdefinition. Tue ich mir schwer mit dem Gedanken, dass Dwight Howard jetzt im Spätherbst seiner Karriere auf einmal dann doch so eine Rolle in Ermangelung eines guten deutschen Wortes embraced und irgendwie darin total aufgeht, seine klar definierte, umrissene Rolle von der Bank zu haben. Ich sehe es irgendwie nicht, Ich weiß ich nicht. Bei einem McGee kann ich es mir eher vorstellen, der da ist das nur die letzten Jahre auch gewohnt. Der ist für mich auch bei aller, sagen wir mal, bei aller Shackton-Geschichte äh, und so weiter und so fort, ist er glaube ich jemand, der eigentlich verhältnismäßig straight und klar, und klar im Kopf ist, was man aus Golden State gehört hat, andere Situationen, aber trotzdem hört man da oder hörte man da sehr, sehr viel Gutes, dass der den Kopf schon am richtigen Ort hat, auch wenn es nicht immer so aussieht, so, äh, den kann ich mir da eher vorstellen in so einer Rolle von der Bank denke, dass eigentlich vermutlich an Tag 1 der Irregular Season erstmal Dwight Howard starten sollte. Der ist für mich ein riesen X-Faktor, nicht für die Frage, wohin die Reise geht bei den Lakers, da sehe ich ihn da doch nicht mehr wichtig und nicht mehr gut genug, aber das finde ich schon eine interessante Personalie, wie es da vorangeht, wie er in seiner Rolle da klarkommt, was seine Rolle dann sein wird, ob wir nochmal so eine kleine Reinkarnation und Re Renaissance von Dwight Howard sehen oder ob es das dann eigentlich jetzt, jetzt ehrlicherweise auch mal war. Bin ich sehr gespannt. So, bei Kuzma den kannst du halt fast überall hinstellen irgendwie. Ich sehe ihn eigentlich in mehr oder weniger keinem Szenario wirklich im starting line -Up. Im closing line hinten raus, je nach Matchup Sehr, sehr gut, kann ich mir gut vorstellen. Im Starting-Line-Up sehe ich ihn nicht. Ist dann für mich eher einer, der auch nochmal dafür sorgt, dass und das wäre gleich nochmal ein Thema für mich, dass die Lakers schon noch echt ein paar Optionen von der Bank haben. Also die sind schon jetzt nicht super tief, aber da ist schon noch ein bisschen ne, Qualität. Sollte also das, ausreichen das zumindest. Das ist schon ja. echt solide, um da eine ordentliche Bank hinzustellen. Und da kann so eine Kombination aus Kuzma, KCP... Bloß meinetwegen McGee oder was, da kann ich mir schon vorstellen, da kannst du schon ein vernünftiges Lineup hinstellen. Von daher ist es bei mir Howard, ansonsten sieht es ähnlich aus wie bei dir mit LeBron nominell auf der 1 dann zwei Wings, Anthony Davis und halt einen von den, von den großen Türmen da. Ja, also
0: klar, ich gehe da, ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass du da ein bisschen Gänsehaut bekommst, wenn ich sage, White Howard auch so eine Rolle, wo er vielleicht wirklich auch mal ein bisschen scoren soll. Aber ich würde halt gerne die Zeit von Javel McGee und LeBron James auf dem Court wirklich maximieren, weil es gab da auch ein, ein wunderschönes Video zu. Ich glaube, es war wieder auf dem Kanal Thinking Basketball, den ich sehr sehr empfehlen kann, wo so ein bisschen LeBron James Passing analysiert wurde, was für mich nach wie vor einfach unterschätzt ist. Jeder sagt, er ist elitär und er ist gut, aber die wenigsten sagen, dass er einfach der Beste ist und zwar mit Abstand. LeBron James ist der beste Passgeber, den es in dieser Liga gibt. all -time muss er sich da auch vor den wenigsten verstecken. Das ist einfach genial und großartig. Und das stelle ich mir diesem neuen Lakers-Lineup mit genügend Shooting. Und da gucke ich auch zu einem KCP, dessen Quoten sahen in den letzten Saisons oder vor allen Dingen in der letzten Saison auch nicht gut aus. Aber das war dann auch teilweise ein bisschen eine undankbare Rolle. In meiner Welt ist ein KCP mit einem guten Lineup, in dem LeBron James steht, in dem Anthony Davis steht, für mich jemand, der Ende 30% auf jeden Fall im Tank haben sollte von draußen. Und dann ist das auch theoretisch ein guter Mann für so ein Lineup, der einfach ein bisschen mitrennen kann, der ein bisschen verteidigt und mehr muss er am Ende des Tages ja auch nicht machen. Und dazu hat LeBron dann mit einem Javel McGee, und das ist ja eines meiner Lieblingswörter in der NBA, vertikales Spacing. LeBron hatte noch nie so einen vertikalen Spacer, wie Javel McGee es ist. Natürlich kann kann Dwight, Hyatt, Dwight Howard das auch noch liefern, nicht mehr in demselben Maß wie McGee, weil er einfach nicht ganz so lang ist, aber da, das stelle ich mir einfach wahnsinnig gut vor. Wie oft werden wir das in der neuen Saison sehen, dass LeBron irgendwie zum Korb zieht, mal wieder die zwei, drei Leute auf sich raufzieht, dann ja auch noch ein Anthony Davis auf dem Court steht und irgendwo ein Danny Green in der Ecke und Javale McGee wird einfach völlig blank unter dem Korb stehen, entweder den Lob fangen oder irgendeinen anderen verrückten Pass bekommen und stopft das Ding rein. Also rein offensiv ist McGee einfach einer, da ist er inzwischen fast schon unterschätzt, einfach jemand, gut, jetzt zu sagen, er ist ein sehr guter Offensivcenter, wäre natürlich Quatsch in der Blase, aber er ist einfach ein Center, auch so ein bisschen Typ, natürlich die Andre Jordan, der deiner Offense wahnsinnig gut tut. Und deswegen würde ich das so gerne sehen. Mal schauen, wie es am Ende des Tages ist. Man muss wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass die Lakers auch während der Saison noch ein bisschen rumprobieren werden.
1: Davon würde ich ausgehen, das hatte ich vorhin auch schon mal, schon mal angedeutet, dass ich glaube, dass da wirklich eine ganze Menge ausprobiert wird, was Sinn macht in so einem komplett neu zusammengewürfelten Roster bei einem Team, was hinten gerne Ende der Saison wirklich seine, seine Prime hat und da wollen sie funktionieren. Deswegen werden sie am Anfang da viel ausprobieren. Gerne auch hier und da mal ein Spiel, was heißt abschenken, aber in Kauf nehmen, wird, dass es nicht so funktioniert, dass sie es am Ende vielleicht verlieren wenn sie dafür irgendwie ein bisschen was ausprobieren konnten und ein paar mehr Erkenntnisse sammeln, wie denn dieses schoster so zusammen funktioniert. Frage an dich, Over-Under, Dwight Howard, Three-Point-Attempts totals in der nächsten Saison. Over-Under setze ich bei 19,5. Er hat in seiner in seinem Hochjahr, sagen wir mal, er hat ein paar Mal tatsächlich sieben Dreier in einer Saison genommen, hat noch nie in seiner Karriere mehr als zwei Dreier getroffen, das war 2013-14 bei den Rockets. Ich sehe tatsächlich ein Szenario, in dem Dwight auch von diesem neuen Spacing sehr profitiert und tatsächlich sich einfach das Recht rausnimmt zu sagen, Leute... Ich bin Dwight fucking Howard und wenn ich offen bin, dann lasse ich das Ding fliegen. 19,5 ist wahrscheinlich zu hoch, aber andere Frage, wird Dwight Howard eine zweistellige Anzahl an Dreier nehmen dieses Jahr? Und wenn ja, wie viele davon wird er treffen? Ay, 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 also gut. Er ist du, 6 aus 36, äh, 6 aus 63 in seiner Karriere. 6 aus 63 das in seiner sind Karriere. Ich <lacht> <ist> 10 Prozent.
0: <lacht> ich guck's mir noch mal kurz an. In fünf Spielen der Preseason hat er noch nicht einen versucht. Von daher würde ich da vielleicht dann auch eher das, das, das underpounden und vielleicht auch hoffentlich. Aber ganz ehrlich, wenn du mir zur Wahl stellst, Dwight Howard nimmt irgendwie ein 13-Foot-Turnaround-Hookshot oder er lässt mal einfach mal einen Dreier fliegen. Dann lass ihn regnen, ne? Ja, so, dann, dann lass meinetwegen mal einen fliegen, dass ist dann auch eine Sample-Size, die dann dein Team nicht kaputt macht? Keine Ahnung. Aber ich, ich
1: denke und hoffe trotzdem, dass wir es nicht sehen werden. Stabil. Dann will ich nur noch eine Sache von dir wissen, bevor wir aufs Over-Under gehen und da wieder unsere Prediction raushauen und dann ein Team weiter, weiter rattern. Dieses One-Two-Pairing, dieser One-Two-Punch LeBron-Anthony-Davis. Was triggert dich da am meisten? Was fixt dich am meisten an? Ich will jetzt nicht wieder auf... Sagen mal Körperteile, die anschwellen, hinausgehen. Aber was, was ist das, das eine Ding? Es gibt wahnsinnig viele Sachen, die man sich da angucken kann, die funktionieren können oder wo man große, große Hoffnung und Erwartungen hat. Wenn es eine Sache ist, die du sagen musst bei diesem One-Two-Punch, was, was feiert dich da am meisten an bisher?
0: fast alles, nein, aber wann wann hast du es denn mal, dass zwei Leute wirklich individuell, einfach beides großartige Offensivspieler sind und wir sind jetzt gar nicht dazu gekommen und es ist auch okay, dass wir gleich weitergehen, aber für mich unterschätzt, was Anthony Davis schon als Ballhändler für ja für eine Entwicklung gemacht hat. Der Typ war früher ein One-Dribble-Guy, inzwischen gibt er dir Crossover vom Allerfeinsten und kann da wirklich auch vom Perimeter ein bisschen kreieren inzwischen und deswegen in allen Optionen. Mich würde es auch nicht wundern, wenn wir mal einen Davis-LeBron-Pick-and-Roll sehen, also zwei großartige Offensivspieler Anthony Davis, der alles kann, der in der Ecke stehen kann, der einen Dreier werfen kann, der Midrange spielen kann, der natürlich auch ein unfassbar guter Rollman ist. Das dann also dieses perfekte Pick-and-Roll-Pairing, was einfach LeBron James und Anthony Davis sein werden. Auf so vielen Arten und Weisen, so vielen Dimensionen. Also da bin ich mehr als angedeckt.
1: Okay. Ich hatte gehofft, dass wir dieses Segment ohne einen Kommentar in die Richtung abhandeln können, aber hey, wir haben über die Lakers mit LeBron geredet und du hast nur einen Kommentar zu deinem Gliedli gemacht, von daher würde ich sagen, <lacht> das Over-Under muss man nehmen, um zum Over-Under zu kommen, offiziell Westgate sieht es bei 50, die haben sich jetzt ja angewohnt auch glatte Zahlen hinzunehmen, was ein bisschen, ein bisschen random ist. Ich kann mir vorstellen, in welche Richtung dein Over-Under geht, meins geht tatsächlich auch aufs Over und auch verhältnismäßig deutlich, also ich sehe sie da nicht irgendwie an den 60 Kratzen, deswegen ist die Ceiling bei mir da nicht so hoch. Ich sehe sie aber schon auch relativ klar trotz Ausprobiererei und Coasting hier und da. Wenn es da keine Riesenverletzung gibt, dann sehe ich sie doch die 50 auch relativ klar schlagen. Ja, da
0: bin ich komplett dabei. Viel höher will ich auch nicht gehen, weil das ist jetzt schon mal ein bisschen der Teaser auch fürs nächste Team. Ich sehe die großen drei, die Top drei. Deswegen haben wir ja eben auch so lange diskutiert und dann irgendwann festgestellt, boah, am Ende werden es wahrscheinlich eh nur zwei, drei Wins Unterschied sein jeweils. Ich sehe die alle relativ eng beieinander. Ich sehe kein Team im Westen über 60, über 60 Wins kommen. Hatten wir letzten Saison auch nicht. Da waren dann am Ende 57 Wins, dann glaube ich der top -Wert. und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der erste diesmal drunter ist, aber so in dieser 53 bis 55 Win-Range, da sehe ich eigentlich relativ safe jedes der folgenden drei Teams, von daher für mich auch ein sicheres Over.
1: Stabil. Also der Overtaker ist wieder da und Dirk Funk gesellt sich dazu, beide gehen over und wir können zum nächsten Team gehen.
0: Ja, und dann sind wir beim anderen LA-Team. Das ist jetzt natürlich schon der Spoiler. Auf Platz 1 haben wir da am Ende die Houston Rockets, aber da kommen wir später drauf und kommen da vor allen Dingen auf Arnes interessante Meinung dazu. Aber wir sind ja, bei Platz 2, bei den Los Angeles Clippers, die in der letzten Saison mit stabilen 48 Siegen nur Achter waren der Western Conference, dann natürlich auch diesen interessanten, schönen Playoff-Run letztendlich hatten, mit einer schönen ersten Runde und ja, es hat sich relativ wenig getan, aber die Moves, die sich getan haben und die Off-Season Akquisen waren natürlich spektakulär alles schon analysiert, müssen wir jetzt nicht mehr groß drauf eingehen, aber zu diesem tiefen, interessanten, geilen Teamkonstrukt um Doc Rivers, der irgendwie die letzten Jahre Most Improved Coach ist, keine Ahnung, gesellen sich jetzt halt zwei Stars, ein Superstar und für mich ein echter Star auf die Position, die man inzwischen in der NBA eigentlich am allerwichtigsten beschreibt, nämlich halt auf dem Flügel Leute, die offensiv gut sind, die auch noch defensiv dazu liefern können. Davon haben die Clippers jetzt zwei auf allerhöchstem Niveau, Paul George und Kawhi Leonard. Ich bin aus Gründen ein bisschen skeptisch, auf die gehen wir natürlich später ein, aber ich glaube, der Hype ist bei dir noch ein kleines bisschen realer und es ist kein großes Geheimnis, wenn du alleine hättest entscheiden können, wären diese Los Angeles Clippers bei dir auf
1: eins gewesen, oder? Sie wären auf eins gewesen, trotzdem mit ein kleines bisschen Bauchschmerzen, weil ich auch bei den Clippers ein paar Fragezeichen sehe und in diesem Westen, den du eben richtig gerade in der Spitze beschrieben hast, den ich auch sehr, sehr eng beieinander sehe, würde es mich auch nicht schockieren, wenn am Ende eins, unser, also bei keinem unserer Teams, die wir jetzt hier an den drei Plätzen haben und bei mir sogar noch bei dem vierten Team, nämlich die, bei den Utah Jazz, wird es mich nicht schockieren, wenn sie dann den, den Westen gewinnen. Wahrscheinlich wird es mich nicht mal bei den Warriors schockieren, wobei das schon ein Stretch wäre, aber ehrlicherweise gibt es da einfach eine ganze Menge... Eine ganze Menge, was passieren kann, gerade weil die Teams so eng beieinander sind. Ich bin ein bisschen höher auf den Clippers, ja, als du. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, ehrlich gesagt. Für mich ist das in erster Linie mal ein Team, was an beiden Enden des Courts mindestens mal das Potenzial hat, elitär zu sein, ob sie es dann auf die Platte bringen können oder nicht. Aber es gibt für mich ein Szenario, in dem die Clippers eine Top-5-Offense und Top-5-Defense dahin stellen das sehe ich bei nicht so wahnsinnig vielen anderen Teams. Ich finde sie da einfach sehr ausgeglichen an beiden Enden. Defensiv haben wir schon wieder drüber gesprochen oder mehrfach drüber gesprochen. Da haben sie Potenzial wirklich ganz ganz ekelhaft zu sein. Also mit einem Patrick Beverly vielleicht dem ekelhaftesten Verteidiger auf der 1. Mit dem defensiv zumindest vom Potenzial her mit Abstand besten Duo auf dem Flügel mit Kawhi und Paul George, die beide Riesenverteidiger sind und sein können, wenn sie es denn wollen. Und dann auf der 5 mit einem, was weiß ich, ob es ein Subac ist, ob es ein Montrez Harrell ist oder wen auch immer du da hinstellst, ist das ein Team, was, was defensiv ganz, ganz giftig sein kann. so also von daher haben sie da für mich erstmal Potenzial, richtig, richtig gut zu sein. Und das ist für mich immer so ein Grund, wo ich dann ein Regular-Season-Team vielleicht eher ein bisschen höher bewerte als ein Team, was offensiv richtig, richtig geil ist. Ist bei mir so ein Ding von persönlicher Präferenz. Also ein elitäres Defensivteam, so ähnlich wie es die Jazz die letzten Jahre waren, mit einer völlig anderen Identität, dem traue ich erstmal grundsätzlich immer schon mal 50 Wins zu. So, wenn du eine Top-Defense bist und das sehe ich bei den Clippers und die haben für mich eben zumindest das Potenzial, auch eine Riesen-Offense zu sein. Nicht die Top-Offense der Liga und ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Potenzial, eine der hässlichsten Offenses der Liga zu sein, in Anführungsstrichen, zumindest von den Besseren. Also es gibt für mich einen Case, in dem sie eine Top 5 Offense sind, was Offensive Rating, was alle möglichen Metriken angeht sind, aber optisch einfach relativ schwer zu ertragen, weil wir da verschiedene Problema Problematiken haben, die haben wir auch immer schon angesprochen, ihnen fehlt so dieser klassische Playmaker irgendwie, sie haben einen Kawhi, der für sich selber kreieren kann und für anderen Paul George, bei dem das ähnlich ist, aber so eine richtig fluide, auf Ball-Movement ausgerichtete Offense sehe ich da erstmal nicht passieren, zumindest nicht, wenn sich da nicht noch was tut, nominell auf der 1 oder 2 was Playmaking angeht, mit einem Lou Williams auch jemand, der eher so ein bisschen für sich selber unterwegs ist. Richtig, richtig schön wird's glaube ich nicht, aber individuell so gut dass für mich Top 5 Offense und Defense auf jeden Fall ein Case ist und dann wären sie für mich auch das Team, was den Westen gewinnt. So, Aber es wird mich auch nicht schockieren, wenn es da ähnlich wie bei den Lakers auch so ein bisschen Growing Pains gibt und auch ein Kawhi vielleicht nicht 82 Spiele macht, wahrscheinlich ein paar mehr als im letzten Jahr. Aber Fragezeichen, um das zu beantworten, gibt es auch genug. Von daher hätte ich mit ein bisschen Bauchschmerzen, hätte ich die Clippers aber tatsächlich an eins gehabt, ja.
0: Ja, das Defensiv-Argument verstehe ich ein kleines bisschen. Also, das ist ja kein Geheimnis. Defense in der Regular Season ist einfach ein gutes Geheimrezept. Wenn deine Offense nicht einfach katastrophal ist, das sehe ich nicht. Ich sehe sie jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so gut, wie du sie jetzt direkt einschätzen würdest. Aber ja, ist der Punkt. Also, für mich im direkten L.A.-Vergleich wirkte einfach, ich meine, wir reden über die Regular Season, deswegen ist es Haarspalterei. Aber ich habe ja schon meinen Hot-Take rausgehauen, dass für mich in den Finals letztendlich entweder die Lakers oder die Warriors stehen werden. Und in Hinblick auf die Playoffs sehe ich die Lakers auch einfach besser. Und für mich gehe ich da ganz simpel. Vergleiche ich den One-Two-Punch, ist für mich Anthony Davis und LeBron besser als Paul George und Kawhi. Und ich finde den Clippers-Supporting-Cast jetzt einfach nicht so viel besser als den der Lakers. Er ist ein bisschen tiefer, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, auf vielen Positionen, musst du da auch schon wirklich ein bisschen was mit einrechnen. Da musst du halt dir wirklich vorstellen, dass Landy, Landry Shamet, von dem ich ein Fan bin, einen Riesenschritt nach vorne macht. Du musst weiter mit einrechnen, dass Montel, Montress Harrell auf diesem brachialen Niveau spielt. Lou Williams muss das auch erstmal halten können. Und dann kommen wir erstmal zu dem großen Punkt zurück, den ich auch schon in dem Podcast, in dem wir die off ein bisschen durchgerankt haben, drauf eingegangen bin. Wann gab es das letzte Mal einen NBA-Champion, der so wenig Passqualität auf dem Court hatte? So, Da musst du, glaube ich, verdammt, verdammt lange zurückdenken, um dir das mal hin zu gucken. Vielleicht ist man dann am Ende bei den Pistons, wobei die, wie gesagt, Chauncey Billups noch auf dem Court hatten und ja, das ist für mich einfach ein kleines Problem. Doc Rivers hat schon drüber gesprochen und meinte, wir, man braucht keinen richtigen Point Guard mehr und ich fühle mich da absolut wohl damit, so ein dezentralisiertes System zu spielen. Klar, wenn du Paul George und Kawhi hast, die auch beide auf hohem Niveau wirklich für sich selbst kreieren können, geht das vielleicht auch? Aber trotzdem muss ich es erstmal sehen. Also für mich ist der beste Passgeber des Lineups ist Lou Williams, der wie gesagt eigentlich die Rolle hat, von der Bank dann für sich selbst zu kreieren. In Closing-Lineups kann ich es mir schon besser vorstellen, wenn Lou, der wirklich ein Isolation-Niveau auch erreicht hat, was alleine schon sehr gut funktioniert, das hat man ja auch unter anderem in den Playoffs sehen können und dazu stehen dann irgendwie noch Paul George und Kawhi auf dem Court. Das ist schon für mich auch ein kleines bisschen eindrucksvoll, aber ansonsten nur mit Beverly, nur mit Schammett und dann auch auf der Center-Position, aber man muss ja wie gesagt nur durchgehen. Kawhi und Paul George sind meine, meinetwegen beide überdurchschnittliche Passgeber, aber weit davon entfernt für mich sehr gut zu sein und extrem weit davon entfernt elitär zu sein. Also weiß ich nicht, das ist einfach in meinem Kopf ein bisschen eingebrannt und ich muss es wirklich erstmal
1: sehen, damit die Clippers mich an der Stelle überzeugen können. Kann ich nachvollziehen, was den Vergleich zu den Lakers angeht, bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Also, dass der One-Two-Punch der Lakers besser ist als der der Clippers, muss bei aller Kawhi-Liebe, muss heutzutage erstmal zumindest jeder noch so sehen. Da gehe ich 100% mit. Was die Tiefe angeht, ich sehe, was du meinst. Für mich ist einfach mehr Verlässlichkeit bei den Clippers und weniger Fragezeichen. Also, Lou Williams hat sich für mich jetzt den Status verdient, dass ich... Den nicht mehr in Frage stelle, ob er das, was er die letzten zwei Jahre liefert, nächstes Jahr auch noch wieder liefern kann. Da muss man meiner Meinung nach aktuell von ausgehen. So, Landry Schmidt muss einen Schritt machen, ja. Aber da sehe ich relativ viele Anzeichen, dass das irgendwie funktionieren kann. Pat Beverly, super grundsolide. Montress Harrell, für mich jetzt mittlerweile auch so ein Status, dass er diesen Benefit of the Doubt sich irgendwie verdient hat. Da mache ich mir einfach weniger Sorgen als bei einem... Weiß nicht da aufzubauen, dass ein Ray John Rondo noch eine geile Saison zockt oder ein Dwight Howard. Ein McGee würde ich da ein bisschen ausklammern, aber für mich sind es ein bisschen weniger Fragezeichen bei den Clippers, ohne dass das die Qualität wirklich groß unterschiedlich wäre. Aber da bin ich mir sicherer, dass sie das auf die Platte bringen, was sie können. Was das Playmaking angeht, wird das mit Sicherheit eine, eine Problematik oder eine Herausforderung sein. So, Ich habe die Aussagen von, von Doc Rivers da auch mitbekommen. Ich kann die nachvollziehen. Ich glaube, dass er da einfach ehrlicherweise eine große Aufgabe hat. So, Ich glaube nicht, dass du per se, um eine richtig gute Offense auf die Platte zu stellen, nicht zwingend einen elitären Playmaker brauchst oder Passgeber brauchst, aber du brauchst relativ viele überdurchschnittliche. Und da ist es dann auch seine Aufgabe, da die richtigen Systeme, die richtigen Lineups und die richtigen Plays zu finden die das trotzdem funktionieren lassen. Weil sonst ist eben genau die Gefahr, dass es halt genau das passiert, was äh, was ich vorhin schon mal skizziert habe. Das ist so ein bisschen, ja, jetzt ich mal, gleich du mal und dann Lou Williams mal und so ein bisschen, ja, so eine stagnierende Offense, wo sich dann jeder seine Spots nimmt. Dann hast du mal fünf Minuten Kawhi, dann hast du fünf Minuten Paul George, dann hast du fünf Minuten Lou Williams. Das kann schon funktionieren, weil sie individuell so gut sind. Aber das hat dann für mich eine klare Ceiling. Und da ist es für mich dann die Aufgabe von Doc Rivers, das besser zu lösen und das zu maximieren. Die Tatsache zu maximieren, dass sie nicht diesen einen oder diese zwei super dominanten guten Playmaker haben, sondern viele überdurchschnittliche, wo sie dann was rausholen müssen. Und Most Improved Coach hast du eben angesprochen, fände ich geil, wenn es diesen Award mal gäbe, ganz ehrlich. Also das wäre für mich echt eine gute Entwicklung, wenn man diesen Award verteilen würde. Weil er da Prototyp gerade ist dafür und das in seinem Alter, in Anführungsstrichen, ist jetzt nicht steinalt, aber halt schon Ewigkeiten in der Liga, hätte ich ihm nicht mehr zugetraut. Hat sich da für mich sehr, sehr, sehr gut entwickelt und da bin ich in erster Linie mal gespannt und würde auch da Doc Rivers so ein bisschen auch diesen Benefit of the Doubt geben und sagen, ey, der hat es jetzt die letzten Jahre irgendwie bewiesen, das muss man ihm erstmal zutrauen, dass das ein Problemchen geben kann und da mit Sicherheit auch nochmal der ein oder andere Move angegangen werden wird im Laufe der Season. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig, aber ich traue denen das durchaus zu, das vernünftig auf die Platte zu bringen.
0: Ja, ich will noch mal ein bisschen über Paul George und Kawhi Leonard reden. Und ich finde, für mich stempeln das auch zu viele zu schnell ab als, boah, die beiden zusammen, das ist ja so überragend. Und wenn du die beiden in einem Team hast, dann kannst du ja nur richtig, richtig, richtig gut sein. Defensiv klar, was gibt es Besseres als zwei Elitäre Verteidiger auf dem Flügel zu haben, gemeinsam. Das ist einfach pervers. Das sind oft beim Gegner die wichtigsten Positionen. Und an der Stelle kann halt Lockdown die gespielt werden. Beide sind dazu auch in der Lage, auch mal auf ein Zweier, auf ein Einer oder auch mal ein Vierer auszuweichen. Das ist großartig. Aber jetzt guck mal ans offensive Ende. Und jetzt erzähl mir mal bitte, inwiefern Paul George und Kawhi Leonard offensiv gut zusammenpassen. Meiner Meinung nach unterschätzt eigentlich kaum. Also wo ist denn mehr Synergie als zum Beispiel bei Westbrook und George, was schon sehr stark kritisiert wurde. So Man nimmt jetzt James Harden und Westbrook auseinander, da werden wir gleich drauf eingehen. Bloß ich sehe da noch nicht richtig den Fit und inwiefern die beiden voneinander profitieren sollen. Was ist Kawhi Leonard? Kawhi Leonard ist ein ISO-Scorer inzwischen. Relativ exklusiv. Unterschätzt, aber hat da wirklich so diesen Kobe-Faktor-Mama-Mentality. Scheiß drauf, gib mir den Ball, ich score im Zweifel. Macht er ja auch. Macht er höchst effizient, deswegen ist das ja auch einfach gute Offense inzwischen. Pick-and-Roll-Scorer ist er irgendwie dann in dem Sinne auch schon und dann ist für mich vielleicht der erste Faktor, da bin ich sehr gespannt, so ein wechselseitiges Pick-and-Roll mit Paul George und Kawhi Leonard, wo jeder von beiden den Ball initiieren kann und jeder für den anderen screenen könnte. Das könnte sehr interessant werden, bloß auch da hat Doc Rivers erstmal ja, eine große Aufgabe, das in seine Offense zu integrieren und die beiden auch irgendwie dahin zu bekommen, dass sie das dann so wechselseitig spielen, aber ja, das ist das ist für mich dann vielleicht so ein bisschen der X-Faktor, wenn das sehr gut klappen kann und dazu haben sie ja Montrez auch noch einen elitären Pick-and-Roll-Partner, dann kann das schon eine gute Geschichte sein, aber bis dahin, weiß ich nicht, erzähl du
1: mir, warum die beiden offensiv gut zusammenpassen. Das wäre das, was ich dir da jetzt erzählt hätte. Also ich sehe den Punkt, sie sind ein kleines bisschen redundant, wenn das angeht, was das angeht. Also es ist jetzt nicht so dieses, der eine liefert das, was der andere nicht kann und dadurch ist der Fit auf einmal total gut. Also das, da ist schon ein bisschen mehr Arbeit zu tun, weil sie sich dann einfach in Anführungsstrichen zu ähnlich sind, was das angeht. Ich bin in erstmal, erstmal immer irgendwie positiv, wenn ich zwei Jungs sehe, die off funktionieren, die Catch-and-Shoot-mäßig gut unterwegs sind, den offenen Wurf treffen. Das macht mir schon mal erstmal macht mich das sagen wir mal optimistisch, dass das funktionieren kann. Und wenn du mich eben gefragt hättest, du hast es jetzt eben schon selber vorweggenommen, ich sehe da ganz klar mittelfristig das gemeinsame Pick and Roll als Aufgabe. Plus eben Montres Montrezl, den du da wunderbar mit reinwerfen kannst, der als Rollman einfach ein super Faktor ist. Also selbst wenn die drei zusammen auf dem Court sind und halt meinetwegen Kawhi und Montrezl das Pick and Roll laufen und Paul George irgendwo auf der Weak Side steht und halt dieser Thread von der anderen Seite ist, der einfach den Catch and Shoot Dreier oder der Shot trifft oder da auch nochmal ein Play machen kann, das glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Ich sehe, was du meinst, das ist jetzt nicht so dieses, dieses rein natürliche Pairing, die du nebeneinander stellst, die funktionieren müssen, weil sie sich da tatsächlich auch ein bisschen zu ähnlich sind, sich ein bisschen auf die Füßen stehen werden, aber ich sehe bei beiden so viele Skills, sowohl on als auch off Ball, dass das funktionieren wird und für mich Kawhi, ja, ist ein riesen ISO-Scorer, ich glaube nicht, dass er das sein muss. Also ich glaube, dass das ein bisschen auch passiert ist, so in Anführungsstrichen aus der Not heraus, weil das dann eben auch der, der erfolgswahrscheinlichste Schritt war, einfach zu sagen, ich mache das in erster Linie mal selbst irgendwie. Ich glaube schon, dass der auch da wieder ein bisschen weniger isolationsheavy Basketball spielen kann, wenn halt ein Paul George daneben steht, der für mich nach wie vor einfach in dieser 1b-Funktion genau richtig aufgehoben ist. Also da glaube ich schon, dass das funktionieren kann mit Kawhi als ganz klarem Kopf der Schlange und mit Paul George als als Nacken der Schlange. Am -Nacken. Ich glaube nicht, aber du, du weißt, was ich meine. Also ich sehe das gemeinsame Pick and Roll plus das mit eben vor allem dem Harrell auf der 5 als Option, die die funktionieren kann. Aber klar, da wird da muss ein bisschen Arbeit reinfließen. Das ist jetzt nicht so Plug-and-Play-mäßig, dass du sie auf den Platz stellst und sagst ja, das wird funktionieren. Also da glaube ich auch, macht man sich ein bisschen zu einfach aktuell. Bei zwei so Jungs mit so einer individuellen Qualität und bei beiden ohne eine ganz klare Schwäche. Das ist für mich auch nochmal so ein Ding. Ich sehe keine richtig elementare Schwäche bei beiden am offensiven Ende. Das muss funktionieren, ganz ehrlich. Also, das ist so viel Qualität, das muss man irgendwie ans Laufen bekommen.
0: Ja, bin ich gespannt. Also, ich sehe es ein bisschen anders mit Kawhi. Inzwischen hat er mich halt so, ja, so sneaky, halt einfach komplett in diese Richtung entwickelt und ist auch nicht gar nicht mehr so der der Aufballspieler einfach rein an Menge, an, an Possessions, die es in letzter Zeit gab. Wenn du Kawhi den Ball aus der Hand nimmst, nimmst du für mich da inzwischen einfach viel von seiner Qualität weg. Von daher müssen wir es sehen. Paul George hat sich schon neben den Westbrook eingeordnet. Spannend wird's, wie gut er wirklich neben Kawhi sein kann. Also ich bin absolut bei dir, aber. Ja, Paul George hat auch unterschätzt, ja einfach mal im Westbrook da schon so ein bisschen die Butter vom Brot genommen. Mal schauen. Wird sehr, sehr spannend bei den Clippers, von daher erstmal auf Platz 2 zu lassen, finde ich okay. Und jetzt kommen wir zu meinem Platz 1 und mein Platz 1 ist auch Falt, das Stopp. richtige...
1: over under. Oh, over stimmt, under, mein stimmt over Wir müssen das over under. Westgate sieht sie bei 53. Ja, over, over. Und du ob, leicht over. Leicht over bin ich dabei. Ja, ich auch. Aber ja. wirklich leicht. leicht also ja. tatsächlich, ich würde mich auf 54 festlegen wollen. Vielleicht 55. Mehr sehe ich auch nicht.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt zu Platz 1 und wie gesagt, mein Platz 1, weil ich habe es schon ganz oft proklamiert im Stream oder ich glaube auch hier schon im Podcast. Meiner Meinung nach werden die Houston Rockets den Westen gewinnen, aber dann am Ende nicht in den Finals landen. Das mag vielleicht ein bisschen undankbar sein, spricht aber natürlich dafür, dass die große offseason Akquise und eigentlich auch die, die einzige und große Hauptstory dieser Offseason der Houston Rockets natürlich Russell Westbrook ist. Ich lag da schon mal einmal sehr daneben, als ich behauptet habe, dass Paul George und Westbrook auch direkt richtig gut zur nebeneinander funktionieren werden. Ich mache den Fehler jetzt potenziell nochmal, weil ich sehe es nicht so dramatisch. Also für mich bleibt das Statement, dass Westbrook ein Upgrade gegenüber Chris Paul ist. Ich finde den Fit unterschätzt gar nicht so schlimm, wie ihn jetzt viele darstellen wollen. Und ich glaube einfach, dass das sehr gut funktionieren kann. Und für mich als großes Argument, warum ich die Rockets an 1 sehe, die haben jetzt bewiesen, dass sie einfach ein Regular Season Team sein können, die mit ihrem Spielstil um Harden natürlich herum einfach über Leute rüberfahren und zwar komplett und da einfach viele der einfachen Siege holen werden, weil sie offensiv einfach zu gut sind und ja, einfach ansonsten auch zu solide sind. Dafür hat Mike Di Antoni zu gute Arbeit geleistet, da wirklich sein System etabliert und in dieses System gibt es jetzt natürlich die große Aufgabe, Westbrook zu integrieren. also ich mache mir da halt weniger Sorgen als andere. Von daher bin ich relativ selbstbewusst mit diesem Tipp. Also es ist wirklich das Team, mit dem ich mich am wohlsten fühle. So bei den Lakers hätte ich Zweifel gehabt, Clippers hätte sich nicht so richtig gut angefühlt. Du hast vollkommen recht, es gibt noch bestimmt vier andere Teams oder mindestens drei, bei denen du sagen könntest, die
1: könnten am Ende auf Platz einstehen. plus bei den Rockets fühle ich mich tatsächlich am wohlsten, ja. Ich kann das irgendwo nachvollziehen, aber irgendwo tue ich mich auch schwer damit. Also natürlich ist irgendwie die große, die große Fragestellung der Fit Westbrook-Harden und den können wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter sezieren, wie man den sieht und wie man ihn sehen kann und sehen muss. Grundsätzlich erstmal dieser Case, die Rockets werden über viele Teams rüberfahren. Der, den muss man muss man hinnehmen, den muss man akzeptieren, der ist, wie er ist. So, Es wird wieder die Nächte geben, wo James Harden 7-3er trifft, wo Eric Gordon 7-3er trifft und, keine Ahnung, PJ Tucker noch 1-2 ein, einstreut, dann bist du gut genug und dann wirst du relativ viele Spiele einfach so, in Anführungsstrichen, by Chance und bei Mathematic wirst du diese Spiele gewinnen. Deswegen Regular Season-mäßig bin ich schon bei dir, dass das ein Team ist, was da sehr, sehr weit vorne landen kann. Ich bin sehr skeptisch, was Richtung Playoffs diesen Fit angeht, weil ich glaube, dass es dann eben genau wieder dazu kommen wird oder kommen kann, dass man dieses die Schwächen, die dieses Duo, dieses Pairing so ausbringt, ganz extrem akzentuieren kann als Gegner. Sei es am eigenen defensiven Ende, aber auch am offensiven Ende. Dann wird es für mich wirklich, wirklich interessant, wie sie das dann auf die Platte bringen. In der Regular Season haben wir immer wieder drüber gesprochen, da wird nicht viel gegameplant, da wird irgendwie nicht groß... Nicht wahnsinnig detailliert aufs Team vorbereitet. Da bringt jeder das auf die Platte, was er irgendwie, was er sich vorgestellt hat, und dann guckt man, was hinten rauskommt. Ein bisschen vereinfacht, aber da ist es eben nicht ganz so matchup-abhängig. Ich glaube, dass man tatsächlich den Rockets das Leben in den Playoffs sehr, sehr, sehr schwer machen kann mit diesem Pairing. Jetzt für die Regular Season. Weiß ich nicht. Ich sehe irgendwie den Case, dass der Fit gar nicht so schlecht sein kann. Für mich hängt es, und das ist jetzt keine große Überraschung, zu 98% von Russell Westbrook ab und daran, wie er seine Rolle da definiert. So, am offensiven Ende kann das richtig gut funktionieren für mich unter der Prämisse, dass Russell Westbrook eher so diesen... Also, ich, sag ich mal, seine Rolle eher darin nimmt, dass er die Mismatches, die James Harden kreiert, die er immer wieder kreiert, die Double Teams, die er kreiert, dass er die nutzt, und zwar in erster Linie, indem er so ein bisschen seinen Throwback, Hardcore Penetrations Russell Westbrook rausholt. Oh Gott, das hörte sich ganz fies an. <lacht> Aber du weißt, ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. Diesen, diesen frenetischen, aggressiven, athletischen Drive zum Korb der bei den Rockets einfach funktionieren wird, eben weil sie ein überragendes Spacing dahinstellen können, weil sie einen James Harden dahinstellen, der Aufmerksamkeit bis fast an die Mittellinie zieht mittlerweile, weil sie einen Eric Gordon dahinstellen können, weil sie einen Ryan Anderson, wen auch immer dahinstellen können, weil sie es einfach schaffen, den Court breit zu machen und du dann die Option hast, dass in so einem sekundären Play ein Westbrook, der dann den Ball bekommt, verhältnismäßig offen sein wird. Und in meiner Welt nimmt er dann eben bitte nicht den Dreier, sondern zieht wie ein Geisteskranker und Gestörter in Richtung Zone, sucht entweder selber den Abschluss oder findet da Clint Capella für einen Lob oder für einen Layup oder was auch immer. Also so ein bisschen, in Anführungsstrichen, dieses Play. Stephen Curry wird gedoubleteamt spielt den Ball irgendwie zu Draymond Green und der ist dann Downhill Richtung Korb und findet da das richtige Play. Das wird für mich vermutlich eine Situation sein, in die Westbrook extrem oft kommen wird. Und da ist dann für mich die Frage, wie geht er damit um? Was kann Russell Westbrook dann machen? Findet er dann den offenen Mann? Und da ist er für mich, hat er einen unterschätzten Skill, das hat er auch gerade mit Steven Adams immer wieder gezeigt, dass er da schon in der Lage ist, nicht nur scheuklappenmäßig mit Volldampf auf den Korb zu rammeln und irgendwie zu gucken, dass er das Ding selber reinlegt, sondern da ist eine unterschätzte Qualität von ihm in meinen Augen, dass er da noch ein richtiges Play findet, dann kann das hervorragend funktionieren. Wenn Westbrook wieder seine... 6, 7, 3 Dreier nimmt, weil er das Gefühl hat, das ist jetzt meine Aufgabe, ich bin jetzt bei den Rockets und außerdem kann ich es ja auch manchmal, dann gefällt es mir nicht mehr so gut. Weil dann ist das für mich was, was nicht maximiert, was die beiden zusammen auf den Court bringen können. Westbrook schießt halt 30 bei sehr hohem Volumen. Das wird sich in meiner Welt wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, auch wenn seine Looks jetzt vielleicht wieder ein bisschen besser werden. Ich will Westbrook in Penetrationsmodus sehen und dann das richtige Play machen. Dann kann ich mir dieses Pairing wahnsinnig gut vorstellen. Finde ich einen sehr guten und interessanten Vergleich, diese Warriors-Parallele,
0: weil... Muss man einfach ganz klar sagen und deswegen auch noch mal so ein bisschen mit Paul George, eben worüber wir geredet haben. Seitdem KD ist, hatte Westbrook einfach niemanden mehr auf dem Platz, der genau diesen Pass zu ihm hätte spielen können und ihm in dem Sinne auch Offball einfach weniger wertvoll gemacht hat. Weil das, was Stephen Curry einfach night in, night out da macht und diese ganzen Hockey-Assists sammelt zu Draymond Green, das ist ja nicht leicht. Das sind auch keine leichten Pässe, aber einfach dann deinen Nebenspieler so in diese Position zu bringen, den Court komplett offen zu haben. Und dann hast du es richtig gesagt. Für mich ist Westbrook während seiner Drives, einer der gefährlichsten Spieler überhaupt, was einfach denn, wenn es dann darum geht, den offenen Mann zu finden. Da ist er unglaublich gut. Das sind dann entweder Lobs, die natürlich Steven Adams da gefangen hat, die jetzt einen Clint Capella fangen wird. Also Capella Westbrook sollte ein ähnlich gutes Pick-and-Roll Pairing sein, wie natürlich es Adams und Westbrook waren. Ich meine, Harden und Capella waren natürlich auch ein ähnlich gutes Pick-and-Roll, aber genau diese Vorstellung einfach sich vorzustellen, Westbrook spielt ein Pick-and-Roll mit Capella und da ist er Chris Paul, klar. Großartiger Pick-and-Roll-Spieler, aber mit einer Dynamik, wie Westbrook das macht, ist er da vielleicht einfach noch ein kleines bisschen gefährlicher und dann auch wieder mit dem Szenario irgendwo steht dann halt James Harden auch noch im Zweifel auf und rum für den Dreier. Das ist für mich sehr gefährlich und dann bringt Westbrook für mich einfach auch ein Element mit hinzu zu den Rockets, was sehr, sehr gut zu ihrer Identität passt, worauf sich Mike den Tony glaube ich, auch freuen wird. Halt genau das, was Westbrook bei den Thunder auch immer wieder gemacht hat. Ich sehe auch seine Rebounding-Zahlen gar nicht so weit abdippen, weil genau dieses Sicht mit seiner Überathletik, den Rebound schnappen und dann halt den Ball einfach radikal zu pushen, dann entweder selber zu finishen, einen Capella mitzuhaben, der einer der besten Rimrunner der kompletten Liga ist und dann als Trailer einen James Harden da hinten zu haben ist für mich auch eine sehr gefährliche Sache. Natürlich wird der Erfolg den limitierenden Faktor haben, wie gut ist sein Shooting. Und Westbrook hat in der letzten Saison Triple-Double geaveraged, aber er hat auch einfach als relativ hochvoluminöser Scorer ein True-Shooting abgeliefert. Das war schlechter als das von Ricky Rubin in den letzten vier Jahren. So, Das ist auf jeden <lacht> Fall mal ein absolutes Statement. 50% True-Shooting, eine Freiwurfquote von 66%. Das ist natürlich mehr als Trash. Dreierquote seit zwei Saisons unter 30%. Aber natürlich leicht irrational rechne ich Fest damit, dass Westbrook irgendwie da wieder ein Abbier haben wird. Dass seine Quote gerade was auch vielleicht so ein bisschen seine, seine Standstill, seine einfach, ja, off the catch Dreier angehen wird, dass die hochgehen wird. Und wenn wir da wieder in so einen Bereich kommen, der vielleicht nur noch leicht unterdurchschnittlich ist, dann bringt Westbrook einfach viel zu viele Qualitäten mit, die die Rockets da ein kleines bisschen besser noch machen sollten. Und am Ende des Tages läuft es auf einen entscheidenden Punkt zusammen, der auch bei Dwayne Wade und bei LeBron James immer ein wichtiger Faktor war. Die beiden waren ein Horrorfit. Dwayne Wade und LeBron James waren kein guter Fit. Aber wenn du zwei geniale Spieler hast, die dazu einfach Chemistry haben, die Buddies sind, die auf dem Court auch einfach dafür arbeiten werden, dass es passt, dann wird es meiner Meinung nach
1: funktionieren. Kann ich nachvollziehen. Gerade den Faktor Pace finde ich tatsächlich nochmal interessant. Ich rechne gar nicht unbedingt damit, dass sich irgendwie die Dreierquote bei Westbrook jetzt wahnsinnig viel verbessert. Ich hoffe und spekuliere einfach darauf, dass er das Volumen deutlich runterfährt, wenn er dann trotzdem wieder Richtung 33, 34, vielleicht 35 Prozent schießen kann, wobei er das noch nie in seinem Leben getan hat. Dann wäre noch mehr geholfen, aber für mich würde es schon reichen, wenn er eben aufhört, in diesem Volumen Dreier zu ballern, wenn er sie denn gar nicht trifft. Also wenn er einfach nicht mehr ein unfassbar hochvoluminöser, historisch ineffizienter Scorer sein wird. Und davon gehe ich aus, weil ich glaube, dass diese Rolle bei, bei den Rockets einfach ganz gut zu ihm passt. Und gerade das Thema Pace, Transition ist was, was ich super interessant finde. Die Rockets waren, keine Ahnung, letztes Jahr eines der drei, vier, fünf langsamsten Teams mit Sicherheit in der Liga. Das macht auch tendenziell Sinn, wenn du James Harden im Roster hast. Aber ich glaube, dass man unterschätzt, und da bin ich genau bei dir, wie gut und wie gefährlich und wie unverteidigbar, um nicht den nächsten Anglizismus rauszuhauen, James Harden sein kann in Transition, wenn er wirklich Downhill ein bisschen Platz hat und da Tempo drauf ist. Und wer kann das besser als Russell Westbrook? Bei aller Kritik an an ihm, die man die man hinnehmen muss, die man akzeptieren muss, die in Teilen auch richtig ist, das kann halt kaum jemand besser. Rebound. Open Court und dann gib ihm. Und wenn du dann einen, einen James Harden hast, der aus der Bewegung kommt, dann kriegst du das Ding wahrscheinlich gar nicht mehr verteidigt. Also da, glaube ich, wird man viel, viel spektakuläre Transition Offense sehen und so die sie nochmal besser macht, die sie einfach die nochmal ein bisschen leichter Punkte gibt, also nicht, dass sie ein Problem gehabt hätten, irgendwie zu scoren, aber nur aus dem Setplay und nur James Harden in Is Isolation jedes Mal dahinzustellen geht halt auch an die Kraft so, ich glaube schon, dass ihm das auch zugutekommen wird, dass er vielleicht nicht ganz so gerst Richtung Playoffs dann sein sollte, den Faktor muss man mit einberechnen, Effizienz individuell bei Westbrook ja, ehrlicherweise kann sie nur hochgehen oder stagnieren. Runter kann es eigentlich nicht mehr nicht mehr gehen. Also viel viel schlechter scoren kann man eigentlich nicht mehr, gerade als Spieler seiner Qualität. Von daher, glaube ich, kann man da schon mit einem kleinen Schritt nach vorne rechnen. Und dann gibt es für mich genügend Indikatoren, dass sie offensiv richtig gut sein sollten. Bisschen Sorgen mache ich mir um die Tiefe, in Anführungsstrichen Sorgen. Die haben da so ein paar Bodies, die du reinwerfen kannst. Ein Austin Rivers, wo du ein großer Fan bist. Ein nee den man immer irgendwie ein, einrechnen muss ansonsten ein paar Fragezeichen für mich so, Jared Green hat letztes Jahr eigentlich ganz gut ganz gut produziert, bin jetzt kein Riesenfan. Fan, ist ja, auch so ein Den musst du durch. ja auch erstmal wieder
0: rausrechnen d Genau. Jared Green ja natürlich nach seinem Jared Fußbruch bittere Geschichte, ja. der ist, wird wahrscheinlich die komplette Saison verpassen, was natürlich echt ein heftiger Blow ist, weil Tiefe musst du eigentlich fast schon in Anführungszeichen setzen bei den Rockets, da muss man ganz ehrlich sein, aber ich mache mir weniger Sorgen, weil die Rockets bewiesen haben und Mike die und Tony halt stumpf genug ist zu sagen, ich spiele halt eine 8-Man-Rotation in, in der Regular Season, so wenn es nicht anders geht und dafür reicht es für mich gerade noch so. Da steht ja jetzt auch so ein Iman Shumpert so im Raum, den da, der da vielleicht sich noch den Rockets anschließen könnte und das wäre dann auch wieder ein Spieler.
1: Das reicht mir. Wenn das von der Bank kommt, dann reicht mir das. Kann ich nachvollziehen. Also so, ich bin ein bisschen skeptischer, dass Joe Green so lange ausfällt, hatte ich nicht mehr auf der Uhr. Ich dachte, der wäre auf jeden Fall früher oder später wieder mit dabei. Das macht es natürlich noch ein bisschen dramatischer oder eklatanter, was ihnen da an Tiefe fehlt. Aber ja, Mike Dantoni ist jetzt kein Coach, der irgendwie in seine 11 12 Mann-Rotation greift in der Regular Season. Im Gegenteil, da haben sie genügend Bodies, um das mal wieder zu sagen. Schampert bin ich kein großer Fan mehr, aber das ist schon jemand, der Grund zu bieten ist. Oder aber bei den Kings schon schon echt wieder ganz ja, okay es funktioniert. Ja. Das ist ein Body, so den kannst du da hinstellen, der macht jetzt nicht so sensationell viel kaputt. So, von daher kann man, glaube ich, den Case machen, dass die Bank nicht besonders gut sein wird, aber jetzt auch nicht katastrophal und nicht eine riesen Achillesferse, dass sie da irgendwie total, total outscored werden, wenn, wenn denn dann mal der ein oder andere aus dem Starting Lineup runtergeht. Von daher weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, warum ich sie noch so viel schlechter bewertet hatte als du. Für mich ist es da auch eher noch so dieser Faktor Growing Pains. So, ich glaube, dass das hinten raus, Gen Ende der Regular Season, dieses Pairing extrem gut funktionieren wird. Und ich will die Rockets nicht auf die beiden reduzieren, aber am Ende des Tages ist das eben so. Ich glaube, dass das hinten raus richtig gut funktionieren wird. Es wird mich aber nicht schockieren, wenn die Rockets am Anfang Probleme kriegen. Nicht so ja. richtig gut in die Saison kommen, keine Ahnung, nach 25, 30 Spielen vielleicht nur mit knapp über 500 irgendwie unterwegs sind dann ihren Run kriegen werden früher oder später und der dann einfach nicht mehr reicht, um wirklich 55, 56 Wins zu holen, vielleicht sogar ein bisschen mehr und dann da das Ding zu gewinnen hinten raus. Kann auch sein, dass sie mich Lügen strafen, dass es direkt von Anfang an halbwegs gut funktioniert. Dann werden sie viele Teams überfahren. Dann kann das schon gut sein. In meinem individuellen Ranking werden sie nicht an eins aber wir haben es lange vorher ausdiskutiert und es ist jetzt nicht so, dass ich da einfach nachgegeben habe, weil ich keine Lust mehr hatte, <lacht> sondern ich sehe dann schon auch den Case und ich habe für mich in der Diskussion und auch das ist ja immer so ein wiederkehrendes Element hier, dass wir halt viel ergebnisoffen diskutieren und uns selber oder gegenseitig überzeugen, dass das vielleicht doch nicht oder doch sinnvoll ist, was der andere gerade so denkt ich kann damit leben. Also ich kann, auch wenn ich sie in meinem Ranking wahrscheinlich sogar echt an Platz 4 gehabt hätte, kann ich damit leben, dass wir sie jetzt gemeinsam an Platz 1 haben, weil es für mich genügend Argumente gibt, dass das funktionieren kann ja. und funktionieren wird. Und weil ich kein anderes Team gehabt hätte, wo ich gesagt hätte, fühle ich mich sensationell gut. Also in meinem ja. persönlichen Ranking wären die Clippers an 1. Sportwert mache ich eh nicht, aber hätte ich auch kein Geld aufgesetzt, weil ich mich damit auch nicht wahnsinnig gut fühle. Also es ist auch so ein bisschen Mangel an Alternative. Der Westen ist wide open, während der Regular Season vor allem. Wenn es die Rockets am Ende machen, bin ich ihr größter Fan. Aber da hat Westbrook für mich schon mal auch unterschätzt. Sympathiemäßig ist das für mich ein großes Upgrade für die Rockets. Ja, also ich, ja kann, das kein muss man ganz Fan, klar sagen. Riesen Westbrook-Fan. Von daher, ist es ist ja. eigentlich hat mich dieser Move den Rockets ein bisschen näher gebracht. Also ich glaube, das wird schön.
0: wirklich eine Feel-Good-Story. Also die beiden zusammen... Es wird jetzt schon wieder spekuliert und ich glaube, selbst bei Zach Lowe konnte man es lesen, oh, spätestens in der nächsten Saison, also nicht in dieser sondern dann 2021, wird man wieder Trade-Gerüchte um Harden oder Westbrook sehen. Vielleicht will ja dann Harden auch irgendwann nochmal weg und irgendwo endlich mal seinen Titel holen. Aber ich, ich glaube es nicht. Ich glaube, die beiden werden wirklich sehr, sehr gut harmonieren. Off the court sowieso, auf dem Court dann hoffentlich auch und mal schauen. Aber klar, es geht natürlich in erster Linie darum, für mich gar nicht so sehr, also da gebe ich dir auch sogar recht, gar nicht so sehr dieses, kann Westbrook 35% treffen, sondern schaltet Westbrook endlich, viel zu spät in seiner Karriere, diesen Modus aufballspieler Westbrook-frei, den er in den letzten drei Jahren einfach boykottiert hat. Wie viele Screens hat Westbrook in den letzten drei Jahren gestellt, kannst du glaube ich nachgucken. Vier. Ich würde sagen, das Over-Under liegt bei dreieinhalb, ja, und ich würde das Under nehmen. Also das war einfach non-existent, er stand da dann einfach immer rum und das ist einfach ein Skandal. Und deswegen, ich habe eben den Wade-LeBron-Vergleich gegeben. Ich hätte mir gewünscht, im idealen Szenario, dass ein gar nicht mal so sehr, die trainieren zusammen, aber dass in Westbrook sich mal zu einem schönen langen Dinner mit einem schönen Rotwein von LeBron oder so sich mal mit Wayne Wade zusammensetzt und sich mal erklären lässt, wie es denn funktioniert, so ein wahnsinnig guter Cutter und Slasher zu sein. Weil das war das Hauptelement, warum es bei Wade und LeBron am Ende des Tages doch funktioniert hat, obwohl beide damals Non-Shooter waren, weil Wade einfach ein hervorragender, ein exzellenter, ein elitärer Cutter war. Und mit diesen körperlichen Voraussetzungen, die Westbrook hat, müsste er das halt eigentlich auch sein. Er hat das bisher boykottiert und wollte es einfach nicht machen, aber auch da, entweder in dieser Rolle oder halt auch in einem potenziellen Pick and Roll, wo ein Westbrook der Screener wäre, stelle ich mir das einfach wahnsinnig gefährlich vor. Weil was, was würde passieren? Du musst James Harden minimal trappen, minimal doppeln, sonst wirft er dir einfach das Ding in die Fresse und wenn sie das machen, hat Westbrook den Ball, hat Raum vor sich und ja, was wird dann passieren? Nämlich genau diesen Hockey Assist, den du eben beschrieben Hast, Harden pass auf Westbrook, Westbrook Wahrscheinlich Lob auf Capella oder passen Die Ecke zu Tucker und dann ist das Money So all day, das kannst du den ganzen Tag spielen Oder Harden scored einfach alleine Und ja, also das ist schon eine Offense Das ist eine existierende Offense, die du fast jedes
1: Mal Spielen kannst. Safe und James Harden Ist halt auch eine One-Man-Walking-Offense Die per se gut sein wird, egal was du drumrum Stellst, also den, den Status hat er Sich mittlerweile erarbeitet. Ich würde sagen, wir gehen Hinten raus zum Over-Under, wobei ich auch tatsächlich Dieses Love-Story-Ding will ich nur noch mal zustimmen ich glaube dass das tatsächlich ein faktor ist also ich glaube dass dieser persönliche fit dieses die bock Bock zu haben, dass äh, mir Gott, ich bin schon wieder halb im Englischen hier to make it work halt, also dafür zu sorgen, dass das funktioniert, hinten raus, dass das ein Faktor ist, der hoffentlich dann auch sportlich sich irgendwo niederschlägt. Also es gibt einen Case, in dem das die beste Love Story seit Alf und Brian Tanner werden könnte. Oh, Westbrook Gott. und... Jetzt und hast du es auch mal sagen. wieder geschafft, einen Alf-Quote mit
0: reinzuhauen. Endlich hauen. wieder also, Alf zu pluggen. Wird spätestens Zeit, geplacken. hier das Over-Under jetzt kurz durchzukloppen und dann den Offen zu wechseln.
1: 54,5 und der Undertaker ist back. Ich muss jetzt langsam mal wieder ausgleichen. Oh, hey, du willst dann wirklich, also
0: Wir haben uns jetzt geeinigt, sie werden Erster. Das musst du mit einbrechnen. Ja. Und du willst wirklich sagen, dass der Erste in der Western ja, Conference weniger als 54
1: 54,5 ja. macht? Das geht eigentlich du nicht. Du weißt, dass ich hier nicht mit Logik an meine Ja gut, du kannst rangehen. meinetwegen durchziehen.
0: Bei mir wären sie halt nicht Erster geworden. da mache ich so. Also ich muss das overnehmen. Wie gesagt, ich sehe es relativ realistisch, dass so Peak des Western Conference Champion auch wie in der letzten Saison so 57 Wins werden. Also so 55, 56, 57 würde ich für die Rockets einplanen. Und von daher muss ich
1: overgehen. Ah, ich gehe auch over. Was soll der Geiz?
0: <lacht> Dreifach so over. Alter, Das ist wirklich ein, ah. ein epischer Turnaround. Also vom Undertaker hinten raus dann doch wieder zum Over. Aber es ist ja auch konsequent. Wenn du am Anfang viel Under gehst, musst du natürlich irgendwann auch mal over gehen. Von daher ist das glaube ich Und ich werde Ordnung. es
1: gleich, im, wahrscheinlich auch im Osten wieder ein bisschen ausgleichen. Das ist schon mal vorweg. Oha
0: schon wieder gespoilert und dann sind wir jetzt auch offiziell im Osten und fangen an mit dem Team auf Platz 3 und ich glaube, das ist keine große Überraschung und auch nicht für viele und ich glaube, die allerwenigsten unter euch würden dieses Team auch irgendwie höher ansiedeln, wenn überhaupt vielleicht ein kleines bisschen tiefer, aber für uns hat es gereicht, die Boston Celtics doch noch in diese elitäre Tier einfach in unseren letzten Podcast mit reinzunehmen unter die Top 3, als klares Homecourt Team in dem Sinne, aber dann doch auch mit klarem Abstand, das muss man auf jeden Fall ganz stark betonen, zu den Top 2 Teams, die selbstverständlich die 76ers und die Bugs sind. Ja, die große Frage ist, wie kann man die Celtics eigentlich nach der letzten Saison weiter an drei sehen, wenn Kyrie Irving mit Kemba Walker ersetzt wurde? Das ist meinetwegen in der Welt irgendwie ein Wash, wenn du auch Chemistry mit nimmst. aber dann Al Horford durch Ennis Kanter ersetzt wird, dann müsste man ja eigentlich sagen, die Celtics sind schlechter geworden. Also, was sind für dich erstmal direkt, bevor wir auf die einzelnen Charaktere und Personalien eingehen, die Hauptgründe,
1: warum du weiter so an die Celtics glaubst? Zum also Ersten bin ich gar nicht mal unbedingt der Meinung, dass sie so viel schlechter oder besser hätten sein müssen. Also so für mich gibt es schon einen Case, wo man einfach sagen kann, das ist auch rein sportlich irgendwo ein Wash. Also der Verlust von Al Horford ist maximal schmerzhaft, auch wenn Al Horford dann seine seine echte, reale, wahre Qualität wahrscheinlich eher in den Playoffs auf die Platte bringt als in der, in der Regular Season. Ich glaube, dass man tatsächlich Kemba und Kyrie, zumindest in den Voraussetzungen, dass Kyrie halt letztes Jahr nicht so richtig gut funktioniert hat im Locker Room, dass man das schon als Watch betiteln kann. Und dann ist für mich tatsächlich auch rein personell Gordon Hayward natürlich ein Faktor, so den ich hier mit reinrechne in einer besseren Verfassung als in der letzten Saison, was pff, streng genommen auch nicht so wahnsinnig schwer sein sollte, weil er letztes Jahr einfach noch ganz erkennbar nicht der Alte war. Den rechne ich hier schon als borderline All-Star gordon Hayward wieder zurück mit rein. Ansonsten wird es schwierig. mach mal kurz einen Zahlen, finde ich mal
0: ganz gut. Letzte Saison, was war Hayward für dich? 0 von 10, wenn zehn Prime Hayward ist und was rechnest du diese Saison ein? <lacht>
1: Boah, ey, ganz ehrlich, wenn, wenn sagen wir mal, 10 Gordon Hayward wirklich der 2016, 17 Utah Jazz, Gordon Hayward Allstar ist, dann war er letzte Saison wahrscheinlich eine 4, vielleicht eine 5, mhm. also viel dichter dran, glaube ich nicht und ich rechne mit einer, mindestens einer 7,5 von Gordon Hayward. Ich glaube, dass das eine Saison sein wird, die ihn wieder auf die Karte bringen wird, die wieder ja, dafür sorgen wird, dass er nächstes Jahr im besten Fall oder also in der folgenden der nächsten Saison dann wieder echt ganz der Alte sein kann. Ich glaube, dass er da noch ein bisschen von entfernt ist. Ich glaube nicht, dass wir ihn wirklich an nah an den 100 Prozent, richtig nah an den 100 Prozent sehen werden, aber deutlich näher als in der letzten Saison. So. Dazu rechne ich natürlich, oder was heißt natürlich, aber ich glaube, das muss man muss man, darf man mit einrechnen mit dem nächsten Schritt von Jalen Brown und oder Jason Tatum, mindestens mal von einem von beiden dann reicht das für mich für den Case, dass die Celtics zumindest nicht relevant schlechter sind als im letzten Jahr. So, ob das dann, ob das dann für Platz 3 reicht? In meiner Welt ja, weil ich da auch die Konkurrenz nicht so super stark sehe. So, Von daher fühle ich mich sehr gut tatsächlich mit den Celtics an 3, weil es für mich genügend Gründe gibt. Schritt, intrinsischer Schritt von Brown und oder Tatum. Entwicklung von Gordon Hayward zurück in Richtung seines alten Ichs. Ein Camber, den ich mir da gut vorstellen kann, müssen wir gleich mal drüber sprechen. Ein Top-5-Coach der liga ja, ganz ehrlich, also ich glaube, Boston wird besser sein, als viele das denken, ehrlich gesagt.
0: Ja, und da ist ja auch wieder so ein kleines bisschen Addition durch Subtraktion ist eigentlich pervers, wenn man da Kyrie Irving mit meint, aber es gibt ja schon irgendwie dieses Szenario. Deswegen, ich habe es eben einfach mal ein bisschen allgemein dargestellt und gesagt, Kemba Walker, Kyrie Irving, 1 zu 1, meinetwegen irgendwie ein Wash, aber rein für das Teamkonstrukt und vielleicht sogar auch für die Offensive der Celtics, gibt es dieses Szenario, in dem Kemba Walker sportlich einfach ein besserer Fit ist. Er ist wahrscheinlich nicht der bessere Basketballer in der Blase, aber er ist auch nicht so viel schlechter und ich kann es mir einfach wirklich gut vorstellen. Und das krasse und das perverse ist ja, wie stellen wir uns Kemba Walker in der nächsten Saison vor, ist eigentlich unmöglich zu beantworten diese Frage, weil du hättest Jalen Brown, du hättest Jason Tatum, du hättest selbstverständlich auch Gordon Hayward in den letzten drei Jahren neben Kemba Walker stellen können und jeder dieser drei wäre der zweitbeste Spieler der Hornets gewesen, meiner Meinung nach. Also so, so schlimm <lacht> und schrecklich war es ja um Walker drumherum. Und eigentlich müsste er jetzt ja wirklich gerade auch als Playmaker da fällt es mir, selbst mir auch wirklich schwer jetzt das ernsthaft zu beantworten, wie gut ist Walker eigentlich als Playmaker, wenn wir da irgendwie eine Top 10 aufstellen wollen, ist er da drin, ist er da nicht drin, weil er einfach so wenige Optionen hatte, so wenig Anspielpartner und da bin ich einfach gespannt, wie er mit diesen Talenten-Scorern um sich herum und einfach auch schlauen Basketballer, Mann. Gordon Hayward ist ein verdammt schlauer Basketballer, Marcus Smart ist ein geiler Typ und ich traue Jalen Brown und Jason Tatum da auch genug zu, dass das echt eine sexy Offense sein könnte, dass das auch harmonieren wird, ich glaube, dass Kemba und Gordon Hayward relativ schnell eine schöne Chemistry aufbauen können auch abseits und auch auf dem Court und deswegen, also die Center-Position ist natürlich mit Abstand die Bauchschmerzposition. aber wenn du mir jetzt sagst ein Line-Up mit Walker, mit Hayward, mit Brown und mit Tatum eieiei, ei, ei, das ist schon irgendwie geil und selbst ersetzt dann meinetwegen Jalen Brown mit einem Marcus Smart und dann finde
1: ich das auch immer noch ziemlich geil ja, definitiv, da haben sie viele Optionen. Was ich gerade gerade an der Stelle irgendwie spannend finde, ist so das Thema Pick and Roll. So, Kemba ist bekanntermaßen so der Point Guard oder der zumindest in Anführungsstrichen Star Point Guard, der mit Abstand am häufigsten das Pick and Roll als Ballhändler läuft. Ich habe mal reingeguckt, das ist ja fast 50% Frequency. Also spielt wirklich absurd viel Pick and Roll als Ballhändler. Ähnlich groß unterwegs ist eigentlich nur Damien Lillard, der auch Points per Possession mäßig da noch ein bisschen besser unterwegs ist. Aber ansonsten natürlich ein neues Element in der Offense der Celtics. Das ist ein Kyrie Irving, hat von Play überhaupt nicht. Kyrie Irving läuft, keine Ahnung, 25% Pick and Roll oder so ähnlich. Also deutlich, deutlich weniger. Da bin ich gespannt, wie sie das auf die Platte bringen. Also inwieweit sie ihm das weiter in Anführungsstrichen lassen oder das explizit auch wollen, weil das nun mal ein Element ist, was Kemba riesig gut macht. Muss man ein bisschen gucken, wen sie so als richtig qualifizierende Rollman haben. Da mache ich mir so ein bisschen nicht Sorgen, aber da sehe ich jetzt nicht so richtig natürlich irgendwie den. Den, den Fit dazu, also natürlich kannst du theoretisch einen Ennis Gantler da reinwerfen, der, wenn man mal reinguckt, rein so Points-per-Possession-mäßig jetzt auch kein schlechter Rollmann ist, was das Pick-and-Roll angeht und das natürlich auch offensiv relativ viel läuft. Ob das dann die Lösung ist, weiß ich nicht. Ob es dann ein Pick and Roll irgendwie von, weiß ich nicht, Kemba plus Gordon Hayward ist, das kann ich mir dann schon eher vorstellen. Das ist jetzt nicht der berühmteste Screener auf diesem Planeten. Das finde ich auf jeden Fall ein spannendes Element rein für die Celtics-Offense, die einfach die letzten Jahre anders aussah als das, was Kemba Walker verkörpert. Also da ist so ein bisschen die Frage, wo sie sich einpendeln. Gehen da beide Seiten so ein bisschen in Anführungsstrichen aufeinander zu und die Celtics laufen einfach grundsätzlich mehr Pick and Roll, läuft Kemba ein bisschen weniger, wahrscheinlich ein bisschen was von beidem. Aber ich glaube, um den sportlichen Erfolg zu maximieren, musst du da schon dieses Element gerade bei Camber extrem extrem betonen und extrem weiter mitnehmen da bin ich gespannt, wie sie es machen. Also siehst du da irgendjemanden, wo du sagst, ey, das Camber X Pick and Roll wird richtig geil und ist X dann tatsächlich Ennis Kenta oder ist X vielleicht keine Ahnung tatsächlich Gordon Hayward? Also wie siehst du diese Pick and Roll Thematik? Ja, das ist ein kleines
0: bisschen schade. Und das grenzt dann vielleicht auch so diese offensive Ceiling dann so ein kleines bisschen ein oder setzt sie einfach ein bisschen flacher an, weil dieser elitäre Pick-and-Roll-Partner einfach fehlt. Kenter ist gut. Definitiv nicht elitär. Klar kannst du auch Pick-and-Roll mit jeweils Brown, Hayward oder Tatum spielen, aber es wird einfach nicht auf dem Niveau sein, wenn du einfach diesen Big Buddy dazu hast. Stell dir, stell dir einen Adams vor, stell dir einen Capella vor, stell ja. dir einen Anthony Davis vor, der natürlich ein Szenario gewesen wäre, wenn du mir jetzt sagen würdest, Camber Walker, Anthony Davis und dann Gordon Hayward spielen in einer Mannschaft und du musstest meinetwegen Tatum und Brown abgeben, dann ist das für mich mit irgendwie noch ein bisschen Supporting Cast drumherum vielleicht der Favorit im Osten, um in die Finals zu kommen. Ich weiß es nicht. Also so gut wäre es dann tatsächlich, wenn man sagt ihr ja über Kemba auch immer, er braucht diesen Pick-and-Roll-Partner, der ihm einfach da Freiraum geben kann, weil er einfach ein sehr kleiner Spieler ist. Er war ja auch einer derjenigen, der jetzt noch mal offiziell kleiner gelistet ist, als er es wirklich ist. Also ich glaube, Kemba Walker ist ohne Scheiß ein bisschen kleiner als wir. Und du bist eins, weiß ich auch nicht, 83. Ich Die bin halt jetzt beim guten Tag 87. <lacht> Wir sind nicht gleich oh groß, Bruder. Das werden wir zu irgendwann 100%. offiziell erklären.
1: <lacht> Alter, Nein, ich ja, geh zu irgendeinem Sportmediziner. Oh, <lacht> und lässt hier nochmal irgendwo ein Stück, zu dem von ein, Kevin Durant. ein Stück Knochen Ich geh zu dem von Kevin Durant. Bein, der ist ja auch wieder kleiner geworden. KD ist auch wieder kleiner geworden. Er also zwei, drei Jahre noch, dann ist der Mann 6'4 oder
0: so. KD ist kleiner geworden, <lacht> Quatsch. nee Der ist so jetzt offiziell Toll, klar, als 6'10 ja. gelistet, glaube ich, oder? 6'10 oder 6'11? Ja, ey,
1: wenn der Typ keine seven Feet ist,
0: dann ja, ist er das nicht. Also die Messungen sind ja wirklich ganz genau. Dwight Howard ist inzwischen nur noch 6 -9. ich glaube auch ein Draymond Green ist nur noch 6-6. Also ist schon, schon sehr interessant, was da auch passiert ist. Aber wollen wir jetzt nicht besprechen. Nein. Also das ist so das Ding. Aber ich glaube, bei den Hornets war das halt so. Da braucht er unbedingt das Pick-and-Roll, um effizient scoren zu können, weil er einfach ein kleiner Spieler ist. Aber mit diesen zusätzlichen Scoring-Threads, die dann die Celtics halt wirklich haben werden, glaube ich, dass dann das sich vielleicht so ein bisschen egalisiert. Und es muss ja eigentlich funktionieren, dass ein Kemba eine sehr effiziente, gute Scoring-Season spielen wird für die Celtics. Also würde mich schon sehr wundern, er hat in den ersten drei Monaten da Historisches gemacht mit diesem Schrotthaufen um sich herum. Hinten raus wurde es natürlich selbstverständlich ein kleines bisschen schlechter, aber ich freue mich auf Kemba. Und das mit natürlich Brad Stevens. Es wird reichen, um so gut zu sein, da bin ich mir eigentlich immer sicherer. Also... Homecourt irgendwie, obwohl die Celtics halt schon Wackelkandidat sind, auch ein Kandidat dafür wären, irgendwie abzurutschen auf sechs oder sieben, das sehe ich auch absolut in einem Worst-Case-Szenario, rede ich es mir immer mehr ein, dass ich ein gutes Gefühl habe bei den Celtics.
1: Kann ich nachvollziehen und ich glaube, dass da tatsächlich auch genügend Gründe für da sind. Also, ob das dann jeweils der perfekte Fit ist und klar, in das habe ich eben so reingeworfen, ein bisschen Mangels Alternative, wenn die einen richtig geilen Rollman hätten und das müsste ja noch nicht mal die Kategorie Anthony Davis sein, das könnte ja schon die Kategorie Montrez-Harrell oder ähnliches ja. sein. Dann würde ich mir das noch deutlich besser vorstellen. Ich glaube trotzdem, dass da so viel individuelle Qualität ist. Ein sehr, sehr guter Coach und einfach viele Jungs, die Basketball verstanden haben. Also Kemba ist jemand, dem ich einen sehr hohen Basketball IQ attestieren würde. Gordon Hayward sowieso. Also die verstehen schon das Spiel. Brad Stevens versteht das Spiel. Und auch die jungen Leute bei den Celtics machen für mich zumindest mal den Anschein, dass sie grob wissen, worum es geht und wo vorne und hinten ist. Das ist eigentlich die letzte Frage, die ich für dich da habe wem traust du die größere Saison zu, dem den größeren Schritt oder andersrum, auf wen guckst du eher? Guckst du eher auf Jalen Brown oder eher auf Jason Tatum? Weil ich bin vielleicht irrational, aber ich bin immer noch aus irgendwelchen Gründen eher Camp Jalen Brown und ich kann mir vorstellen, das habe ich aber schon vor ein paar Jahren gesagt, dass vor ein paar Jahren habe ich gesagt, dass heute in drei Jahren, jetzt muss ich wahrscheinlich sagen heute in zwei Jahren oder was auch immer, dass Jalen Brown derjenige ist, der einen Schritt weiter ist als Tatum und der vielleicht der größere Star sein kann. Wen siehst du ah, da vorne, ich, oder was? Wer gibt dir mehr Gründe? Ich bin auch ein größerer Brown-Fan
0: als Tatum. Muss ich ganz klar sagen, aber in diesem Celtics-Konstrukt, finde ich, wäre eine Entwicklung von Tatum deutlich wichtiger. Und das ist ja auch das Problem, was schade ist für mich, aber wenn du einen sehr guten Scoring Point Guard hast, wie es in Irving war, wie es jetzt in Camper ist, dazu einen Hayward auf dem Court hast und dann eigentlich auch noch einen Tatum, der diese zweite Scorer-Rolle einnehmen soll, dann ist so jemand wie Jalen Brown fast schon ein kleines bisschen überqualifiziert. Also dann kannst du ihn runterbrechen auf einen reinen D spieler wo Defense im Vordergrund steht und er dann einfach als Athlet und als Dreierschütze dann irgendwie seine Rolle findet, aber eigentlich das, was wir beim Jalen Brown, glaube ich, beide perspektivisch sehen, ist da nicht mehr unbedingt gebraucht. Und es wäre, glaube ich, wichtiger, wirklich diesen konstanten 23 Punkte per Game mit effizienz zu bekommen. Und da sehe ich dann Tatum doch einfach vom Skillset her einen deutlichen Schritt weiter.
1: Das wäre meine Meinung dazu. Das heißt, dazu, wo siehst du Tatum dieses Jahr? tatum Auster? im Dollarheim Osten kann das natürlich sein, ja. Aber siehst du ihn wirklich die die 20 Pro? Also ist das für dich ein Must schon dafür, dass die Celtics dritter werden, dass Tatum effizienter 20 per Game Scorer sein muss? Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil
0: Hayward für mich nicht mehr, oder zumindest auch bei den Celtics und nicht in dieser Saison, in diese Rolle wieder zurückwachsen wird. Also da sehe ich Hayward eher so ein bisschen als so ein Premium Joe Ingels, so diesen Glue-Guy in der Offensive, der einfach die ganzen kleinen Dinge super macht, der dazu unterschätzt, wie der gut verteidigen wird, da sehe ich ihn eher in der Rolle und erwarte da wirklich von Tatum einen größeren Schritt. In der letzten Saison waren es knapp 16 und ich könnte mir vorstellen, dass er den, den Schritt wirklich macht, dass er da auf die 20 zusteuert, ja. Stabil. Eine Keine letzte Frage habe ich auch noch. Hau rein. Weil das ist so ein bisschen, wir haben eben über das Pick and Roll geredet und da gibt's ja auch noch einen anderen Kandidaten, einen deutschen Kandidaten, der in der letzten so, ja, viel Zeit verpasst hat. Mhm. Aber ich will dich direkt fragen, wie viel Zeit braucht es, bis die Celtics wahrscheinlich feststellen werden, Vielleicht ist es die bessere Idee, Daniel Thies, wie er ganz gerne genannt wird, Daniel Theis halt wirklich reinzustellen und als Starting Center zu machen. Weil brauchst du Enes Kanters Offensive wirklich im Starting Lineup? Ich würde sagen nein und die Stats sind halt auch ganz interessant. Immerhin in 66 Spielen, in einer relativ kleinen Sample Size, gehörte Daniel Thies mit 1,3 Points per Possession als Rollman zu den besten 86% auf seiner Position. Also vielleicht ist ja tatsächlich eher so dieser Low-Maintenance-Partner, ja, den Cambo Walker braucht und vielleicht brauchst du ja gar nicht mehr. 27 Spiele
1: ist die Antwort auf deine Frage. Oh, das ich, sehr ich glaube, dass es ja. ungefähr ungefähr so lange dauert. Ich glaube, dass es schon mehr als 15, 20 Spiele braucht. Ich glaube, dass es trotzdem vor dem All-Star-Break passieren wird, vor Saisonhälfte. Ich glaube, dass perspektivisch Daniel heißt, da der Starter sein muss und sein sollte. Ob er dann der perfekte Rollman für Kemba Walker ist, weiß ich nicht. Aber gerade dieses Thema Low-Maintenance ein grundsolider Basketballer. Natürlich ein besserer Verteidiger als Ennis Kenter, was jetzt auch nicht so wahnsinnig schwierig ist. Jemand, der den offenen Dreier trifft, nicht mit riesen, riesen Volumen, aber glaube ich schon, dass das ein Skillset ist, was er damit reinwerfen kann und einfach jemand, der so als sagen wir, supplementäres Piece in diesem Roster sehr, sehr gut funktionieren kann, in diesem Lineup vor allem. Also ganz ja. ehrlich, ein Kemba, Brown, weiß ich auch nicht, Tatum, Hayward, Thies line Lineup gefällt mir erstmal sehr sehr gut und dann von der Bank hast du halt einen Ennis Kanter, der dann irgendwie dieses Instant Scoring von der Bank liefern kann, was er ja auch einfach kann. So, also das ist nach wie vor ein unterschätzter offensiver Basketballer. Du hast einen Marcus Smart, den du von der Bank reinwerfen kannst als, weiß ich nicht, Instant Defense. Das was Marcus Smart halt irgendwie so ist, der wird auch seine Spiele zu Ende spielen, wenn es die Lineups zulassen oder erfordern gefällt mir besser als andersrum. Also Ennis Kenter mhm. im Starting Lineup, weiß ich nicht. Also das ist jemand, wann wann wie maximierst du den Wert von Ennis Kenter? Defensiv ist es eine Katastrophe, vor allem im Pick and Roll, das kriegt er auch nie wieder hin. Also das ist einfach nicht sein Naturell, das kriegt er kann der einfach nicht. Du musst diesen Mann maximieren, indem der offensiv in den Minuten, die er auf dem Court ist, so viele Touches wie möglich bekommt. Anders sehe ich nicht, warum Ennis Kenter oder wie Ennis Kenter dir einen, einen richtigen Mehrwert in deinem Spiel bieten kann. Und dein Team wirklich tatsächlich einen kleinen Schritt besser machen kann als ohne ihn. Und das wirst du halt in der Bankrolle bei den Celtics eher bekommen als in einer Rolle, wo vier wahrscheinlich noch bessere Offensivspieler parallel mit dir auf der Platte stehen. Dann gibt es einfach wenig Gründe, warum ich Ennis Kenter da viel füttern sollte. Und dann bringt er dem Spiel halt nicht mehr viel mit. Also dann hilft er dir einfach nicht groß weiter. Und da ist ein Daniel Theis, der effektiv und ein Plusspieler sein kann, ohne, ohne viel Action, ohne den Ball in der Hand zu haben. Einfach durch diese, durch die kleinen Dinge, durch einen guten Screen hier, durch einen guten Cut da, durch eine gute defensive Possession. Das alles ist nicht Ennis Kenter. Das ist aber alles Daniel Theis. Und ich glaube, das macht das Team wertvoller als andersrum. Und dann schmeißen Ennis Kenter von der Bank rein, ey, und dann gib ihm halt eine 30% Usage in den Minuten von der Bank habe ich kein, kein kein Problem mit. Offensiv kannst du gerne machen so, aber die andere Rolle. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht, dass das sein Team maximiert. Ja, gehe ich auch komplett mit. Ich bin
0: auch bei dir und bin schon länger in dem Camp. Enes Kanter, das ist fast schon wieder unterschätzt, weil wenn du zwei elitäre Skills hast und das ist irgendwie schon sein Scoring und sein Rebounding, dann musst du einfach eine Rolle in der NBA haben. Und dann muss dein Trainer clever genug sein, dich da irgendwie reinzubringen. Und das traue ich Brad Stevens zu. Also müssen wir mal schauen. Ich würde auch noch ein bisschen bolder gehen. Bold Predictions kommen ja später noch. Aber ich würde sagen, es dauert 14 Spiele, bis die Celtics umstellen.
1: Stabil. Und dann hätte ich
0: noch einen Tipp, für die Celtics, sie haben jetzt auch ein, zwei Strikeouts bekommen, sei, sei es ein Anthony Davis und es ist nicht alles ganz so gelaufen, wie sie es wollten, aber ich würde dann doch mal, wenn ich Danny Ainschwer, den Hörer mal in die Hand nehmen und mal schauen und ganz genau verfolgen, was die Oklahoma City Thunder machen, weil sollte es da Richtung Tank doch härteren Rebuild gehen... Und sollten oh, ich die vielleicht Steven auch Adams überlegen, Steven Adams Vertrag nicht mehr unbedingt tragbar zu finden, weil was wollen wir mit dem Mann doch, wir sind die nächsten Jahre eh nicht gut, dann würde ich da mal schauen. Und werde auch wirklich bereit, ein Tatum oder ein Brown mit reinzuschmeißen, plus X, um den da irgendwie loszureisen. Weil so ein Typ, Steven Adams bei den Celtics, wäre für mich halt ein absoluter Traumfit.
1: Ich muss mir die Hose wechseln und wir kommen <lacht> zum under für die Boston Celtics. Das ist angesetzt bei 49,5. Ich habe mich noch nicht entschieden. Eigentlich eigentlich muss ich das overnehmen.
0: <lacht> Sehr <lacht> es ist gut. furchtbar,
1: aber ich nehme auch das over. Ich glaube, dass da eine 5 vorne stehen wird. Ganz, ganz knapp. Aber ich glaube, dass die Celtics so ein bisschen Potenzial haben, eine viel good story zu sein und eine, ich will jetzt nicht sagen against all odds, das wäre zu krass, aber so eine positive Überraschung, die besser sind und besser funktionieren, als viele ihnen das zutrauen. Wo viele, glaube ich, davon ausgehen, dass mit dem Abgang von Kyrie und Horford jetzt so dieses... Ja, die, diese Feel Good, celtics auf dem Weg zur Contention-Story jetzt irgendwie vorbei ist, sie vielleicht sogar aus dem Homecourt rausrutschen, sehe ich nicht. Ich glaube, die Celtics werden eine gute Überraschung, werden ein gutes Team und werden 50, 51 Wins holen und damit over.
0: Ich wünsche mir es sehr, habe rational sehr viele Bauchschmerzen, gehe trotzdem ganz leicht aufs Over. Stabil, ey.
1: Was für eine Episode, Alter. Sechsmal over bisher. Ach du hm. Scheiße, ja. <lacht> das
0: kann Hervorant. nicht gut sein. Ja, dann müssen wir mal schauen, ob wir bei dem nächsten Team dann das Over oder das andere nehmen. Aber ich habe da auf jeden Fall schon eine gesunde Tendenz und würde das Over da an der Stelle schon wieder direkt pounden. Ich weiß nicht, wo es liegt, aber wir reden auf Platz 2 von den 76ers. Also wir gehen davon aus, dass die Bucks repeaten werden als Champion im Osten und ja, und dass die 76ers einen kleinen Schritt nach vorne machen, obwohl mit Jimmy Butler der wie beste Spieler gegangen ist. Das ist auch eine interessante Frage, die ich dir gleich Zwei. übergeben will. Zwei. Zwei. Oha, da würde ich schon ja. gegen gehen, aber gut. Oder sollte er zumindest nicht sein. Naja, egal. Die 76ers 51 Siege und 31 Niederlagen in der letzten Saison sind damit Dritter geworden. Waren, ja, ein Kawhi Leonard verrückten Bounce, Bounce, Bounce drin, Wurf entfernt, vielleicht in den NBA Finals zu stehen. Dieser Saison soll das vielleicht schon der Fall sein. Ich persönlich sehe sie da sogar schon, habe ich oft gespoilert. Und natürlich geht es vor allen Dingen um zwei Personalien, um drei Personalien. Es geht darum, dass Jimmy Butler weg ist, inwiefern das vielleicht auch Addition durch Subtraktion ist. Schrotze. Das wird dir nicht gefallen, aber müssen wir drüber reden und dann natürlich die großen Stories mit Josh Richardson und Al Horford, zwei, ich würde sie Rollenspieler auf elitärstem Niveau nennen, beide und das ist kein Diss, das ist eigentlich ein maximales Lob, wir haben uns schon fast die Hose eingecremt, als wir in diesem Offseason reports und Off-Season-Rankings drüber geredet haben, sind wir beide einfach großartige Fans von, dieses Riesen-Lineup der 76ers, was defensemäßig, ja, absolut scary sein sollte, auch eine interessante Story. Weil die 76ers ja unterschätzt schlecht waren in der letzten Saison. 14. Defensive Rating, 109 Points per 100 Possessions für die Gegner gab es in der letzten Saison. Das sollte anders laufen. Offensiv wird es ein paar Fragezeichen geben rund um Ben Simmons. Ist Embiid ein MVP-Kandidat? Das sind die großen Fragen, die sich mir erstmal stellen. Aber ich will es dir direkt nochmal übergeben.
1: Und ja, erste große Aufgabe, wie du den Abgang von Jimmy Butler einordnest. Hey, es tut natürlich wahnsinnig weh, aber ich würde mal den Case aufmachen und sagen, dass der schmerzhafteste Abgang für die 76ers letztes Jahr JJ Reddick war und nicht Jimmy Butler und das sagt schon einiges. Also ich glaube, dass sie das kompensieren können. Da haben wir in irgendeinem Podcast, ich weiß nicht mehr, was der Rahmen war, schon mal drüber gesprochen, dass ich glaube, dass fast all das, was Jimmy Butler bei den Sixers reingebracht hat, Josh Richardson auch einbringen kann, was nicht heißen soll, dass er ein ähnlich guter Basketballer ist. Da liegen zwei, drei Planeten dazwischen in der Qualität aber das ist einfach nicht, es war nicht die Umgebung, die Jimmy Butler Skill maximiert hat und das, was Jimmy Butler dir geben kann, war nichts wegen das, was die Sixers gerade brauchten. So, natürlich gab es Elemente, die ihn wahnsinnig gut getan haben. Vor allem das Clutch Scoring hinten raus. Die Tatsache, dass du jemanden hast, der du, den du mit Game on the Line den Ball in die Hand geben kannst und der dann einfach einer der besten der Liga ist in den letzten Jahren. Ich glaube trotzdem, dass Josh Richardson dann besserer fit sein kann. So, der defensiv wahrscheinlich vielleicht sogar besser ist als Jimmy Butler mittlerweile oder zumindest das Potenzial hat und eine Rolle ausfüllt, indem er seinen Fokus ganz klar aufs defensive Ende legen kann und trotzdem offensiv so gut ist, dass der sich gerade zu einem der besseren Two-Way-Player der Liga entwickelt. So, der wird da nicht mehr an die 20 Punkte scoren. Letztes Jahr hat er, glaube ich, 17 per Game oder was gescored in Miami. Das wird weniger sein bei den Sixers, weil sie aber auch einfach weniger brauchen. Dafür ist das halt ein weiteres Asset in diesem absolut freaking und potenziell vor allem defensiv unfassbar ekelhaften Line-Up. Also glaube ich, dass der, der Trade, wenn man so will, oder der, der Flip, dass du sagst, Richardson rein, Jimmy Butler raus, dich wahrscheinlich tendenziell sogar eher ein kleines bisschen besser gemacht hat. Zumindest nicht signifikant schlechter, auch wenn Jimmy ein viel, viel besserer Basketballer ist. Und dann kommt natürlich der, der große Faktor Ella Hoffert dazu, dass ich ein monströser Fan von Hoffert bin, müssen wir nicht drüber sprechen. So, Das ist einfach nur ein fassbarer Basketballer und es gibt kein Team und keine Teamstruktur und keine Rosterstruktur und kein Lineup, in dem Ella Hoffert nicht funktioniert. Das will ich sehen, Rechenaufgabe für euch zu Hause, bastelt mir ein realistisches Line-Up, in dem Al Horford nicht funktioniert, wird wahnsinnig schwierig werden, <lacht> weil der Typ einfach überall funktioniert, so, also der der, 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 sag es mir, so, also fehlt mir die Fantasie, dass der Fit mit Beat vielleicht nicht perfekt ist auf dem Papier. Können wir gerne drüber sprechen gleich. Trotzdem ist das einfach jemand, der so viele Skills hat, diese kleinen Dinge so unfassbar gut macht, dass das funktionieren wird. Dadurch sind sie für mich einfach ganz klar besser geworden. Ja. Also auch wenn du Jimmy Butler verlierst, sind sie ganz klar besser. Der Reddick-Verlust, der wird richtig wehtun, weil sie natürlich irgendwo ein Shooting- und Spacing-Problem haben, wenn man sich das Line-Up so anguckt. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass das Starting- und wahrscheinlich auch Closing-Line-Up dann irgendwie Ben Simmons, Richardson, Tobias Harris, Al Horford, Jordan Embiid ist in irgendeiner Art und Weise. Dann ist es auf dem Papier, ist da ein bisschen, bisschen wenig Shooting, ein bisschen wenig Spacing, aber auch darüber haben wir gesprochen. Ich glaube, dass der Abgang von Jimmy Butler auch ein Brustlöser für Tobias Harris sein kann, der jetzt das Grünste aller Lichter haben wird auf dem Flügel und einfach ganz klar der primäre Scorer vom Flügel ist, der das Ding fliegen lassen soll. Das sieht bisher in der Preseason, nee. Noch nicht so richtig geil aus, aber mein Gott, ist Preseason, also müssen wir nicht so wirklich drüber sprechen. Dann wird es auch darauf ankommen, wie gut Josh Richardson seinen Dreier trifft. So, Der hat das Ding die letzten Jahre überdurchschnittlich getroffen, nicht elitär, zumindest seit der Rookie-Season nicht mehr, aber das ist schon jemand, der einen offenen Wurf trifft. Al Hofer trifft den auch, von daher glaube ich, dass genug da sein wird. Natürlich fehlt Reddick als elitärer Spacer, elitärer Shooter. Trotzdem sind sie insgesamt für mich einfach mittlerweile die Starting Five, Alter, mal ganz ehrlich das ist schon, schon maximal ja, geil. Wollen, also wir, es, wollen wir es nicht einfach mal ganz plakativ
0: machen? Der beste Spieler der 76ers, Joel Embiid, ist für mich ganz klar im erweiterten Kreis für einen MVP-Titel in dieser Saison. Ja. Dann hast du mit Ben Simmons, der perspektivisch auf jeden Fall der zweitbeste Spieler sein soll, jemand, der im Best-Case-Szenario für seine Karriere auch vielleicht mal ein Kandidat ist auf den MVP-Titel. Du hast mit Tobias Harris den absolut perfekten drittbesten Spieler, den du haben kannst als Team, hast du im Kader. Du hast mit Josh Richardson den perfekten vierten Mann, einfach so als unabhängig Anspruchsvollen 3D-Guy und ach so, der fünfte ist Al Horford, über den wir noch nicht geredet haben. Also, das übertrumpft für mich alle potenziellen Fragen in Richtung Fit. Das Dreierproblem ist in gewisser Weise da, aber Ben Simmons wird ein kleiner Schritt gegangen sein, wie viele Dreier er wirklich wirft. Wie gesagt, ich würde hoffen, dass, wenn wir mal davon ausgehen, er macht 82 Spiele, dass er zumindest mal 100 probiert in dieser Saison. Wenn er am Ende nur 29 davon trifft, ist mir das scheißegal. Aber das wäre auch schon mal ein kleiner Schritt. Und die Leute sind einfach zu gut, dass es nicht funktionieren kann. Und wenn du dann diesen Riesenschritt mit einberechnest, Defense, was ich eben gesagt habe, von Platz 14 eher in Richtung, ja, Top 5 müsste man ja eigentlich meinen und wenn sie das nicht schaffen, dann kannst du langsam das Thema mal aufmachen, Brad Brown ist ja der richtige Coach für dieses Team, aber das muss eigentlich gegeben sein und offensiv ist es dann trotzdem noch so gut, um einen Garanten wie Tobias Harris, meiner Meinung nach, und einen Ben Simmons, der seinen Weg finden wird, um einen Embiid, der eine brachiale Saison spielen könnte. Ja, ich bin komplett sold on den 76ers und wie gesagt, für mich sind sie am Ende der Saison das Team, was in die Finals einziehen wird
1: im Osten. Das sind sie für mich auch und das waren sie auch schon vor ein paar Wochen. Also den Case habe ich, glaube ich, auch relativ relativ früh schon aufgemacht, dass sie für mich das Team sind, was, ich will das Wort nicht schon wieder sagen, aber schautet an Alex Walkenhaus, der hat das, glaube ich, äh, glaube ich, geprägt, Endgeschwindigkeit. Da sind sie das Team, was ich im Osten vorne habe. So record sind es nicht, da wer aufmerksam war, da kommen die Bugs gleich noch, wo es einen großen Case gibt, dass die zumindest rein win da besser sein sollten. Aber was tatsächlich PS hinten raus angeht, sehe ich wenig wenig Gründe, warum das nicht funktionieren sollte. Du hast dazu jetzt ja noch diesen maximalen Luxus, dass du dir vielleicht auch mal ein paar weniger Spiele von dem Beat leisten kannst so oder wahlweise nicht so das Problem hast, wenn er nur 60, 65 Spiele macht, weil dann halt ein L Horford da einfach reinrutscht. Und eine andere Qualität draufbringt als die Backups, die sie die letzten Jahre gemacht haben. Der Fit, der wird sich ergeben müssen. Deswegen sehe ich auch da wieder ein bisschen Analogie zu, äh, zu den Lakers und auch zu den Rockets. So ein bisschen, in Anführungsstrichen, Growing Pains, die etwas kleiner sein sollten als bei den anderen Teams, aber die trotzdem da sein werden. Weswegen ich sie da auch nicht so nicht so lockmäßig in Richtung 60 Wins habt. Normalerweise rein sportlich müsste man das wahrscheinlich fast. Ich sehe ein bisschen Problem in der fehlenden Tiefe weiterhin. Ja, da wobei kommt jetzt nicht die Riesenqualität. Ich finde also so, bin Fan von Kylo Quinn fast auf der Position. Mike Scott finde ich okay, aber wer ist denn, also auf wen baust du denn da? Auf Trey Burke? Auf Korkmaz? Nee, auf also erstmal Zecker Point
0: Guard ich finde, dass Raul Netto nicht nur der ist, der Mr. Steel the Girl wahrscheinlich ist, sondern auch ein grundsolider backup <lacht> point Guard ist. Dafür, dafür habe ich bei den Jazz schon genug gesehen, wobei da halt aufgrund der Tiefe auf der point Guard position er da relativ wenig sich zeigen konnte. James Ennis Zezert ist ein solider Mann. Dann haben wir das zweite Jahr von Zaire Smith, auf dem man sich auf jeden Fall freuen könnte. Ein Furkan Korkmatz, von dem war ich ja schon im Draften-Fan in der Preseason. Klar, es ist alles wackelig, aber er ist einfach ein Prototypen-geiler Typ, hat für mich das Potenzial, sich in die Rotation reinzuspielen. Kylo Quinn hast du erwähnt, von dem ich ein riesen Fan bin. Mike Scott ist ein supermann für die Bank. Das reicht aus. Das reicht aus für die Regular Season.
1: Ich glaube auch, dass es ausreicht. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt ein wahnsinniges Qualität ist. Wird es zu den besseren Bank-Lineups der Liga gehören? Selbstverständlich nicht. So, da müssen wir nicht drüber reden. Also, over -undermäßig. Es ist bei 55 angesetzt. Ich habe jetzt viermal das Over genommen bisher. Nach meiner Argumentation müsste ich es auch nehmen. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Also, eigentlich rational müsste man es nehmen, weil eigentlich alles dafür spricht. Ich kann es aber auch nicht jedes Mal overgehen und irgendwie so dieser Faktor, Ben Simmons und sein vielleicht neu gewonnener Wurf, Joel Embiid verpasst hier und da vielleicht mal ein paar Spiele, Jimmy ist weg, es muss sich alles erstmal ein bisschen finden. Ich muss schon kreativ werden, um es ander zu nehmen, ehrlich gesagt. <lacht> Zumal sie halt im Osten sind und das für mich ein Riesenfaktor ist. Also im Westen sind die 55, werden für mich ein ganz klares Under. Im Osten ist es halt genau das, was du eben sagst. Bei allem... Bei aller Fit-Thematik und Die werden bei allem, so viel was viel besser sein als so viele Teams. kann. Das ist das Problem. Sie sind einfach grundsätzlich so krass viel besser als viele andere Teams und sie werden immer, zumindest bis auf wenige wenige Spiele im Osten, den zumindest vermeintlich besten Spieler auf der Platte haben. Sie werden wahrscheinlich immer den besten, viert und fünf besten auf der Platte haben, weil eben genau diese diese Thematik, die du eben da reingebracht hast, Al Horford, den kannst du nicht mal Nummer 5 nehmen, du kannst du auch Nummer drei oder vier, wie auch immer, das ist einfach eine riesen Qualität, die sie da auf die Platte bringen und die wird im Osten wahrscheinlich wahrscheinlich einfach reichen, dass sie da trotzdem das Over nehmen. Das ist noch Ordnung. Ich kann es nicht, aber ich nehme schon wieder das Over. Du ey, warst am Anfang so.
0: der Undertaker, du hast dir dann ordentliches Kissen aufbereitet, wirklich so ein richtig schön komfortables, vielleicht sogar ich ein Ich weiß gar nicht, ob das Kissen, Kissen überhaupt genau. noch
1: da ist.
0: <lacht> ob das Kissen überhaupt noch da ist. Ja, dann ist es am Ende vielleicht nur so ein, so ein verbrauchtes Laken, ich weiß es nicht. Aber ich bin auch beim Over, tut mir leid. Also es wird knapp, ich, ich sage jetzt auch nicht, ich pounde das Over bei den 76ers, aber... Aufgrund von der stark verbesserten Defense sehe ich die Sixers nicht mehr annähernd so shaky für die komplette Regular Season. Deswegen bin ich
1: mir da eigentlich relativ sicher, dass es reichen sollte. Geiler Podcast. Fünf Teams und wir haben zehnmal overgenommen <lacht> Nachdem ich eben im Westen noch angekündigt habe, im Osten wird es sich gleich ändern bei mir. <lacht> Einfach zu null Prozent. Also, ihr könnt das gerne mal ausrechnen, jeder, der
0: jetzt irgendwie oh. hier da richtig am Start ist und aus allen vier Episoden nochmal gucken will, wie oft wir over und wie oft wir ander genommen haben, aber selbst das erklärt ja nicht alles. Bitte nicht. Vielleicht waren wir Bitte manchmal ja auch so sehr ander, dass wir dann ein over. Under. Ja, keine ja. Ahnung.
1: Ja. Wird schon ich, ich sehe die schlechten Teams im Osten einfach alle nur vier Wins holen und dadurch habe ich so viele übrig, die ich auf die anderen <lacht> Overs verteilen ja. kann. Sternzeichen Fuchs.
0: Ja gut, dann sind wir jetzt Sternzeichen Fuchs, ja, dann sind wir jetzt beim Champion im Osten zumindest für die Regular Season und das Back-to-Back. Back. Wir reden von den Milwaukee Bucks um den MVP Giannis Antetokounmpo, brachiale 60 Wins waren es in der letzten Saison. Ich glaube, man kann relativ ja, weiß ich nicht, sicheren Case dafür. Ich bin aus Over gespannt, dass es in dieser Saison vielleicht nicht unbedingt die 60 sein werden. Es hat sich in der was getan. Im Vordergrund standen vor allem die Resignings. Da das Trio George Hill, Chris Middleton und Brooke Lopez haben alle neue Verträge bekommen. Ich glaube auch gerade bei George Hill und Brooke Lopez muss man das meiner Meinung nach komplett durchwinken. Hill drei Jahre ja. 30, klar, ein gewisses Alter, aber das dritte Jahr ist auch nur partially guaranteed. Brooke Lopez vier Jahre 52 Millionen. Das hat er sich auch in seinem Alter. Ich glaube, Brooke Lopez ist ja auch ein Fellow 88 80er Jahrgang, hat er sich aber auch mehr als verdient, ist ein Game, was gut altern sollte in der Liga. Und dann kommen wir zu Chris Middleton. 5 Jahre, 178 Millionen. Es ist ein bisschen weniger als das Max. Man kann nicht sagen 5 Jahre Max, sondern 5 Jahre ein bisschen weniger. Ich will dich direkt fragen. Wir sind beide Fans von ihm, haben lange immer gesagt, boah, ist so einer most underrated player der kompletten Liga. Inzwischen sollte, glaube ich, angekommen sein, wie gut Chris Middleton ist. Aber hast du da ein kleines bisschen Bauchschmerzen? Ich meine, er ist der zweitbeste, zweitwichtigste
1: Spieler der Bucks. Den muss man meistens so bezahlen. Aber fünf Jahre, fast 180 Millionen. Fühlt sich das gut an für dich? Ich habe da nicht nur ein kleines bisschen Bauchschmerzen. Ich habe schon mal mittelschwere Krampfansätze damit, ehrlich gesagt. Also oha, Natürlich oha. ist auch da wieder die... Ja, da ist auch wieder die Frage, was ist die Alternative? So, Das darf man da nicht ausblenden. Im Zweifel müssen sie das irgendwie machen, weil was ist denn wirklich die Alternative? Aber ich finde das schon sportlich. Also ich bin ein riesen Fan von Chris Middleton, immer schon gewesen. Der ist jetzt, keine Ahnung, 27, 28 oder was. Hat jetzt wirklich an der Seite von Jani gezeigt, dass das sehr, sehr gut funktioniert, dass der fit da ist, dass er da ein wichtiges Element mit seinen knapp 20 per, per Game irgendwie sein kann, offensiv, defensiv, eine interessante Personalie ist. Ein guter Rebounder, ein guter Playmaker, so sekundärer Playmaker und so weiter und so fort, habe ich sportlich wenig zu kritisieren an Chris Middleton. Aber das ist schon, das ist wirklich ein legitimer Superstar-Vertrag. So, und Das ist halt Chris Middleton bei mir nicht. So, das ist... Ich habe eher so, der ist für mich halt eine, sagen wir mal, eine 2,5-Lösung. Eine 2, -Lösung. Eine zwei, also so eine... Zu gut für eine dritte Option, für mich wahrscheinlich ein kleines bisschen zu schlecht für eine zweite Option. Und er wird jetzt bezahlt wie eine zweite Option. Das ist auch in Ordnung. Also, das, ich glaube, der Move, den, den kannst du nicht groß, kannst du nicht groß in Frage stellen, ob man den machen muss oder peng. In einem Vakuum ist es mir eigentlich ein bisschen zu teuer. So, natürlich ist die Frage so, du hast Janis plus Middleton plus X, so, da, da bist du schon mal per se sehr, sehr, sehr gut. Aber, alter, fünf Jahre 178 oder was das sind, ey, mir, mir tut schon ein bisschen weh. Also, ich finde es schon. Mhm. Das ist schon eine sportliche Ansage so. Also, gerade im Vergleich zu, zu anderen möglichen zweiten Optionen, da sehe ich ihn dann schon einfach noch einen Schritt weg. Also, er ist für mich halt ein, weiß ich nicht, ein Prime Deluxe Tobias Harris. So, und nicht unbedingt wirklich ein, ein legitimer. Weil man eigentlich sagen müsste, die beiden ist Harris eher Star. besser
0: als Chris Middleton vielleicht sogar in dieser Rolle. Aber es ist halt, es ist schwierig. Für mich läuft es auch darauf hinaus. Du musst es machen. Es war alternativlos. Ich meine, er hat ja sogar einen, einen kleinen Discount gegeben, obwohl es eigentlich nicht wirklich nennenswert ist. Aber das ist halt das Ding, wofür ich die Liga, aber gut, es ist halt, das Gehalt muss rausgegeben werden. So werden Leute wie er inzwischen bezahlt. Aber ich würde eigentlich immer noch gerne in einer Welt leben, in der Chris Middleton so ein, vier Jahre 100 Millionen Vertrag annimmt und halt nicht ja, eben fünf ja. Jahre 180. Aber das ist inzwischen so. Das große Problem wird sein, glaube ich, wie man den Vertrag bewertet. Die Bucks haben bewiesen, dass es zumindest rein für die Regular Season, wie gesagt, 60 Wins, brachial. Es reicht, ein System zu haben, in dem man nicht diesen klassischen zweiten Star, zweiten Superstar braucht. So gut ist Janis und so gut ist das Teamkonstrukt um Mike Budenhäuser, was er da geschaffen hat. Die große Frage wird aber sein, brauchst du diesen zweiten wirklichen Star, zweiten wirklichen Scorer, nicht vielleicht dann doch irgendwann in den Playoffs? Da ist die letzte Messe noch nicht gelesen, werden wir sehen, was Jani da vor allen Dingen da zeigt, aber das könnte halt so ein bisschen das Problem sein, wie man im nachhinein diesen Vertrag vielleicht als schwierig bewertet, wobei du ja auch ganz ehrlich sagen musst, eben haben wir über Tobias Harris fünf Jahre 180 geredet, da hatten wir gar kein Problem ja. mit und der ist nur der drittbeste Spieler eigentlich in diesem Konstrukt oder vielleicht ist er aktuell sogar der zweitbeste, aber perspektivisch ist er so die, die Nummer drei eigentlich in der Rolle, es ist halt, es ist echt schwierig heutzutage in der
1: NBA, es ist wirklich schwierig. Definitiv. Was rein die Bugs im, im Roster angeht, tut mir tatsächlich, also es ist nicht, man kann jetzt sagen, es ist nicht so wahnsinnig viel passiert irgendwie. Sie haben aber der Blogger-Dogger, der Alter, der tut mir richtig weh. Der tut mir wirklich richtig giftig weh. Der Abgang von Malcolm Brocken. ey, also ich glaube, dass man unterschätzt und in diesem Jahr auch sehen wird, welchen Wert Malcolm Brocken für dieses Team hatte. So, gerade an, am defensiven Ende natürlich mit seiner Länge, aber auch am offensiven Ende. Ich bin kein Fan von Eric Bledsoe, es tut mir wirklich leid äh, an an die geheimen fans Wer ist heutzutage äh, noch ein Fan fans von Eric Bledsoe, wäre
0: meine Rückfrage.
1: Miguel, Miguel auf jeden <lacht> Fall aus unserer <lacht> Facebook-Gruppe. Ansonsten wahrscheinlich nur noch Eric Bledsoe, also es sind wahrscheinlich die einzigen zwei Fans, die der Mann noch hat. Es ist mir ein bisschen dünn. Also, so, du brauchst, natürlich brauchst du mit diesem Line-Up nicht zwingend jetzt irgendwie den, den episch guten, guten Point Guard, so. Wenn du halt einen Janis und einen Chris Middleton da hast, dann ist das irgendwie auch in Ordnung, so. Wes Matthews, boah, ja, keine Ahnung. Bin ich auch kein großer Fan mehr von. Irgendwie, der hat für mich auch irgendwie so langsam, aber sicher so dieses Washed Siegel, so, so ein bisschen auf dem Jersey stehen. Natürlich ist es positiv, wenn du die beiden Lopez-Brüder vereinen kannst. Völlig egal, ob das sportlich <lacht> funktioniert. Das, also, ich will einfach Line-Ups sehen mit Janis auf der 1 bis 3, suchst du dir aus, keine Ahnung, mit einem Middleton und beiden Lopez-Brüdern. Also du Scheiße. 6 <lacht> Meter Größe irgendwie im Schnitt. Will ich unbedingt mal sehen, einfach nur so aus Entertainment-Sicht. Aber es ist, also, ich mache mir auf den guard ich mir echt ein paar Sorgen. So Da glaube ich, dass Malcolm Brocken als, wie auch immer, man ihn Combo Guard, 3D, scheißegal, aber einfach als jemand, der grundsolide bis überdurchschnittlich in fast jedem Element des Spiels ist. So jemand ist für mich in solchen Teams, die einfach einen zentrierten Megastar haben, einen klar definierten Co-Star, einfach elementar wichtig, weil er eben genau diese kleinen Dinge macht und funktioniert in so einer Rolle, die die relativ schwer ist auszufüllen. Deswegen mache ich mir da ein paar Fragezeichen. So die sechs vorne sehe ich auf gar keinen Fall bei den Bucks in diesem Jahr. Deswegen wird das Overunder gleich auf jeden Fall auch spannend. Wir sind natürlich immer noch ein Team, ey, du hast halt immer noch den MVP, und relativ viel sehr, sehr gutes Material drumherum. Also gibt es natürlich den Case, dass sie auch dieses Jahr wieder durch den durch den Osten flügen und da sehr, sehr, sehr viele Wins holen. Da kann man sich, äh, kann man Lock hintermachen. Aber ich bin ein bisschen skeptischer bei den Bugs, ehrlich gesagt.
0: Ja, also Backord Tiefe und allgemein backcourt qualität ist, wenn man es mal mit den Top-Teams vergleicht, wirklich schon verdammt dünn. Wie gesagt, du brauchst es nicht unbedingt, wenn du Janis hast, aber ich denke auch, ich bin nicht annähernd so ein Riesenfan von Brockton wie du, aber schon alleine, wenn du halt mit so lieben Volumen und einer soliden Rolle, und die hatte er ja, ein 50-40-90-Kandidat verlierst, wirst du erstmal tendenziell schlechter, weil die wenigsten können das einfach so auffangen. Aktuell liest man dann so in Depth-Charts und in Starting-Lineups den Namen Wesley Matthews, der fürs Minimum dazugekommen ist. An sich natürlich ein guter Deal, ein guter Move, bin ich ein Wesley-Matthews-Fan, Nein, auf keinen Fall, sehe ich ihn im Starting Lineup ebenfalls nicht, da würde ich mir dann eher wünschen, dass George Hill hoffentlich, ich klopfe mal aufs Holz hier, gesund bleibt und dann vielleicht diese Rolle von Brockton im Starting Lineup so als Combo-Guard neben Eric Bledsoe übernimmt, vielleicht sehe ich sogar einen Pat Connaughton dann eher im Starting Lineup und einen Middleton rückt auf die zwei, aber ich bin auch nicht hundertprozentig sold, weil wenn du einen George Hill mit reinnimmst, ja, dann wird es halt auch langsam dünn auf den Bäckerpositionen da. Ich weiß es nicht genau. Ansonsten, Kyle Korver gefällt mir wahnsinnig gut. Das ist für mich so ein unterschätztes jo. Ding. Der ist da ja, ja einfach so gelandet. Die Bugs mussten ja nichts dafür zahlen, nichts dafür liefern. Der wurde ja einfach ein paar Mal irgendwie rumgeschoben in der Liga und ist dann irgendwann bei dem Team angekommen, was ihn meiner Meinung nach aber auch wirklich richtig, richtig gut gebrauchen kann. Allgemein sein Shooting und dazu, Kyle Korver ist einfach verdammt schlauer Spieler. Er ist älter geworden. Defensiv ist er meinetwegen auch nur noch bedingt tragbar, aber er ist ein unterschätzter Passgeber und er tut der Offensive einfach gut. Und auf den größeren Positionen gefällt es mir auch wieder richtig. Ich finde Robin Lopez ei, ei, ei. einen richtig geilen Fit. Also nicht unbedingt neben Brooke, das sagst du vielleicht so ein bisschen aus Comedy-Faktor und Sympathiefaktor. aber wenn Robin Lopez die Backup-Minuten von Brooke Lopez bekommt, ist das geil, weil du dann auch wirklich die zwei verschiedenen Anzüge hast. Du hast dann mit Brooke Lopez den klaren Center, den du eher im Perimeter findest, wo ein Jani dann eher so auch diese klassischen Rebounding-Duties übernimmt, aber ein Robin Lopez ist wirklich ein echter Wühler, ein echter Drecksack unterm Korb. Und das sind Qualitäten, die die Bucks da von der Bank wirklich gebrauchen können und die in den letzten Saisons auch so ein bisschen gefehlt haben. Da hast du dann vielleicht mal auf einen Thornmaker gesetzt, der es nie liefern konnte, hast einen Jani dahin geschoben, aber jetzt hast du einen, einen echten richtigen Big Body und es gibt auch nicht viel, viel größere Bodies als ein Robin Lopez, der ist unterschätzt einfach ein kompletter Gigant und dann mal schauen und selbst bei Dragan Bender gibt es ja, also wenn Dragan Bender nochmal ein Turnaround bekommt und eine relevante NBA-Karriere bekommt, dann wird der Start bei den Milwaukee Bucks sein, weil als Prototyp passt er natürlich perfekt hin, mache ich mir wirklich viel Hoffnung, nein, aber selbst der könnte
1: so vielleicht eine Story werden während der Saison. Nachvollziehbar. Zweiter Aufruf für mich an unsere Facebook-Community insbesondere. Allgemein an die Community, aber vor allem an die bei Facebook. Du hast vorhin aufgerufen, wir wollen einen Post sehen, worunter diskutiert wird, wer tatsächlich der beste Teammate von LeBron James jemals war, inklusive Anthony Davis. Also diesen Case war es Carrie Irving, war es Dwayne Wade, wie auch immer. Ich will eine Umfrage sehen. Brooke gegen Robin, wer ist der geilere Lopez? Und ich will damit nicht wissen, wer ist der sportlich Stand heute bessere Basketballer? Da muss man wahrscheinlich leider aus meiner Sicht mit Brooke gehen. Ich bin ein Riesenfan von Robin Lopez, wird es immer bleiben und für mich ist Robin greater Brooke all day. Aber da will ich eine Umfrage sehen. Ich will einfach mhm. sehen, dass wir gemeinsam herausfinden, wer ist der geilere, der littere so muss die Umfrage heißen. Wer ist der littere Lopez, Bruder? Ja, jetzt hast du natürlich schon
0: ein bisschen beeinflusst. Das hatten wir bei Twitch. Haben wir es tatsächlich durchgezogen. Hast du vielleicht sogar auch Habt gesehen. Ihr? Da war ich schon weg. Ich glaub, ach nee, haben wir tatsächlich durchgezogen. Aber ich glaube, ich glaub, die, das Ergebnis war nicht 100% reliable, weil es mit Sicherheit ein paar Holzköpfe gab, die es nicht richtig verstanden haben. Und vielleicht dann doch eher dachten, es ist der Bessere einfach gemeint und nicht der Sympathischere. Die Umfrage hieß, wer ist der Sympathischere? Da ist das Ding tatsächlich 51 zu 49 an Brook Lopez ei, gegangen. Ei, ei. Ich würde aber relativ... Auch selbstbewusst sagen, man muss da schon eigentlich einen Robin Lopez nochmal ein bisschen geiler sehen und sportlich finde ich es eigentlich auch gut, dass du da ein bisschen überlegt hast, weil Robin Lopez aufgrund der Rolle und aufgrund dieser Verschimmelung bei den Chicago Bulls wissen glaube ich inzwischen noch die wenigsten, dass das einfach ein guter Center ist. Das ja. ist ein überdurchschnittlicher Center, der jedem Team gut tut, deswegen war ich ja auch absolut schockiert, dass ihn sich da zur Trade-Deadline niemand gesichert hat von den Bulls, aber scheinbar gab es keine gut genug Angebote, sonst wäre es ja einfach nur rattendämlich gewesen, von den Bulls ihn zu behalten. Ja, jetzt ist er bei den Bucks und da werden sie viel Freude dann haben, aber ich bin bei dir und solange du nichts anderes hast, können wir glaube ich langsam aufs Over-Under gehen, dass ich da wahrscheinlich das andere nehmen werde.
1: Ich nehme tatsächlich auch das Under, gebe dir noch mit auf den Weg, dass es bei 57,5 liegt ah, und für mich ist oh, das interessante verhältnismäßig Range. klar. Ist es ist die richtige Range. Für mich ist das mm. ein absolut korrektes Over-Under. Also ich finde, genau da gehört es hin. So. Ich gehe knapp Under, allein weil ich muss, mittlerweile mal wieder und weil ich sie eher in so einer 55, 56 Range sehe, als wirklich nochmal an den 60 zu kratzen. Ich sehe auch nicht, dass sie wirklich nochmal diesen, diesen richtigen Grund haben. Ich glaube, die sind jetzt angekommen als Top-Team. Die sind selbstbewusst, was die Playoffs angeht. Ich glaube, es sind Mitte 50 mit Tendenz Richtung oben, aber nicht ganz 58, also bin ich under.
0: Ja, habe ich natürlich jetzt ein bisschen Bauchschmerzen mit, weil wir beide eigentlich relativ sicher gesagt haben, dass die Bucks den Osten wieder gewinnen werden. Jetzt haben wir eben bei den 76ers das Over genommen und jetzt es sind sie knapp. dann auf einmal
1: ziemlich dicht beieinander <lacht> es wieder. Es wird verdammt knapp. Ja,
0: also ich nehme dann auch leicht das, das Under, einfach weil es auch langsam mal wieder dran ist und da müssen wir mal schauen. Aber bei den Bucks, ja, was mir wirklich immer noch Bauchschmerzen bereitet, ist dieses, die sind so einen überragenden Weg gegangen, haben den richtigen Trainer. Jani, vielleicht wird er Back-to-Back-MVP, wird im Zweifel wieder einen Schritt nach vorne machen. Aber mich stört einfach noch, dass du mit Eric Bledsoe einfach ganz klar jemanden im Lineup hast, der da raus muss. Der muss da raus. Du musst da eine bessere ja. Lösung bekommen. Erst dann schreitest du wahrscheinlich die Qualität frei, die dann auch irgendwann reichen könnte, mit so einem großartigen Spieler wie Janis mal einen Titel zu holen. Vorher bin ich einfach skeptisch. Deswegen auch der Hauptgrund, warum ich sage, für mich haben da die 76ers... Bisschen mehr Qualität einfach noch und sind gerade in den Playoffs noch ein bisschen gefährlicher. Müssen wir mal schauen. Für den Titel im Osten reicht es noch ganz knapp laut unserem Ranking jetzt, laut dem Over-Under. Aber ja, ist jetzt glaube ich durchgekommen, wie wir den Osten allgemein einschätzen.
1: Stabil. Da haben wir das der Kind zu Ende gebracht. Die Previews sind offiziell an dieser Stelle beendet. Das ist Zeit für ein Airhorn. Das ist auf jeden Fall Zeit, Zeit für ein Airhorn. Airhorn.
0: Und jetzt auch wirklich. Viele haben ja auch gesagt oder geschrieben, als hier unser neues Modell klar geworden ist, sie wollen erstmal einen Monat abwarten und gucken, wie wir da liefern. Ja, der Monat ist jetzt vorbei und mich freut auf jeden Fall schon mal, oder das ist jetzt das Signal für mich wirklich, IGVS ist wirklich komplett wieder da. Das offseason season ranking ist durch. Wir haben es geschafft, zum zweiten Mal unserer Karriere wirklich final durchgezogen, auch wenn es diesmal nicht ganz so ausführlich war, aber trotzdem meiner Meinung nach nicht viel weniger geil, als wir es da vor zwei Jahren durchgezogen haben. Und das ist erstmal richtig gut. Also kurz mal ein
1: Shoutout geht raus an uns beide. Ist so, ist so. Ja, sauber, so, dann würde ich sagen, haben wir hinten raus tatsächlich noch unsere Bull Predictions mit am Start. Ich bin maximal gespannt, was du vorbereitet hast. Ich kann dir schon mal mit auf den Weg geben. Fünf sind es bei mir an der Zahl geworden. Also, Oha, ich habe ein paar mehr. ich wir haben paar vorher nicht paar besprochen. Mehr. Ja, das Gift. Vielleicht nehme ich ein paar von deinen. Wir haben uns nicht besprochen vorher. Ich hab wieder, bin ein bisschen kreuz und quer gelaufen. Teilweise ist es sportlicher Natur. Teilweise auch nicht 100% sportlich. Man weiß es nicht so genau. Bin gespannt, wie würdest du vorgehen? Wie wollen wir das ich machen? möchte erstmal aufrufen, alle dass, dass ein
0: paar Hörer auf jeden Fall mitschreiben sollen, weil ich habe zwar hier eine Word-Datei, aber bei mir kannst du davon ausgehen, dass die nicht lange auffindbar ist ja, hier auf auch. meinem Rechner. Ich also meine Dinger muss man auf jeden Fall aufschreiben und dann natürlich hatten wir bisher eigentlich immer am Ende der Saison einmal eine Auswertung, wie die Bold Predictions wirklich
1: ausgegangen sind. Ja, finde ich nicht gut, aber muss trotzdem <lacht> sein. Wie, wie viele hast du denn für mich vorbereitet? Meine ich habe
0: ja zwölf, elfenhalb. Also ich kann Ach, direkt mal mit meiner Scheiße. ersten starten, die ich gerne rausgehauen hätte. Ja, dann machst hätte. du jetzt immer zwei und ich eine. Dann ja. kommt das ungefähr dann hin. Dann machen wir das so. Dann kommen wir jetzt mal mit meiner halben. Ich würde sie immer noch halb so stehen lassen. Aber natürlich aufgrund der aktuellsten News und die, die jetzt da die Preseason auch so ein bisschen geprägt haben, ändert das ein kleines bisschen die Voraussetzung. Wenn du mir erzählt hättest, sein Williamson hätte sich jetzt nicht verletzt und würde einen großen Teil der ersten Wochen vielleicht sogar verpassen, ich weiß nicht, ob es zwei sind, ob es drei sind, ob es vier sind, wenn es so vier sind, vielleicht sogar fünf, dann macht das meine Bold Prediction vielleicht schon ein bisschen kaputt, weil der Start an die Saison ja, deutlich weniger smooth sein wird, als es bisher die Anzeichen da wirklich dargestellt haben. Meine Bold Prediction war, Zion Williamson wird der erste Rookie All-Star seit Blake Griffin, seit Yao Ming und nach dieser Preseason sagen vielleicht viele, boah, das ist ja gar nicht so bold, aber wie gesagt, diese Statistiken: Blake Griffin war, was war es, 2011, der letzte Yao Ming war 2003 und viel mehr gab es halt auch einfach nicht. Und gerade im Westen all werden als Rookie, das wäre eine Ansage, aber hätte Verletzung ausgerechnet für mich ein Szenario sein können. Ich lasse es trotzdem stehen. Zion Williamson wird trotzdem All-Star in seiner ersten Rookie-Saison in seiner ersten rookie so in seiner letzten.
1: Stabil. Ich würde sagen, wir machen das wie folgt. Du präsentierst jetzt immer zwei, dann präsentiere ich eine. Da ich nur fünf habe, hast du am Ende noch die Aufgabe, fünf von dir einzuloggen als die, an denen du gemessen werden willst. Also Oha. ich werde an meinen fünf gemessen und du an deinen fünf, wo du sagst, da habe ich das beste Gefühl, kannst du hinten raus machen. Die anderen hast du in, in, in Orbit geworfen. Aber da kann dir keiner für an Sack pinkeln nachher. Von daher, fünf Stück für dir, für dich, fünf Stück für mich, aber jetzt darfst du erstmal deine zweite. Ja,
0: aus. meine zweite, und das ist eine back to back bowl prediction die habe ich in der letzten Saison scheinbar schon durchgezogen. Da ist es noch nicht eingetreten, aber es wurde ja schon gefeiert von der Community. Steven Adams hat seinen ersten Dreier getroffen. In der Preseason <lacht> und seine Qualitäten, dass er diesen Touch besitzt, um Dreier zu werfen, das wusste ich natürlich schon lange. Und ich glaube und bin mir relativ sicher, dass seine Dreierqualitäten unleashed werden. Also noch nicht komplett, noch nicht totally unleashed, aber so ganz leicht und meine Bold Prediction, ich weiß gar nicht, wie sie in der letzten Saison aussah, aber ich würde mal behaupten, Steven Adams trifft,
1: nicht nimmt, sondern trifft 20 Dreier in dieser Saison. Finde ich maximal stabil denn ich habe gerade mal BK Rev offen, er hat bisher in seiner Karriere noch keinen Dreier getroffen. Er hat sieben genommen, keinen davon getroffen, von daher, dass er jetzt 20 trifft, bin ich stabil. Ja. Finde ich auf jeden Fall sehr stabil. Ist Bold genug für mich. Er hat in den Playoffs auch nochmal zwei genommen, habe ich gerade auch nochmal geguckt, er hat tatsächlich noch keinen Live-Dreier getroffen. Ich sehe es nicht, ehrlich gesagt, aber... Ich bin gespannt. Ich würde mich freuen. Also wenn Karl Drogo wirklich anfängt, Dreier zu treffen, dann ist Unleashed aber wirklich zu 100% real. Von daher, ich gehe vom Herzen mit, vom Kopf gehe ich dagegen. Meine erste Bull-Prediction. Die Chicago Bulls, wie könnte es anders sein, sind natürlich das Thema dieser Prediction. Die Chicago Bulls werden nicht nur das Überraschungsteam der Saison oder eines der Überraschungsteams der Saison, sondern die Bulls werden in die Playoffs einziehen. Und sie werden nicht nur in die Playoffs einziehen, sondern sie werden die erste Playoff-Runde denkbar knapp in sieben Spielen verlieren. Ich kann nicht sagen, Ach, gegen wen. Meine aber die Bulls werden in die Playoffs kommen, da sie vermutlich, das könnt ihr euch schon mal ausrechnen, eher einen der hinteren Seeds bekommen werden. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie Fünfter werden, sondern maximal im Best-Case sollten sie Achter werden eigentlich. Vielleicht können sie sich irgendwie auf Platz 7 grinden. In jedem Fall werden sie gegen eins der Top-3-Teams spielen. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und sie werden einen richtig guten Job machen und erst im Game 7 verlieren.
0: Das ist eine sehr geile Bull-Prediction. Also allgemein Bulls-Playoff-Chancen, die sind ja schon da in dem Best-Case-Szenario. Also ich glaube auch, Zack Lowe hat sie unter anderem in seinen, sagt er selber mal so ein bisschen Crazy Predictions, hat er sie mit reingenommen und hat sie in seine Top 8 mit reingenommen. Er hat im Westen noch ja. einfach mal die Warriors rausgerechnet, was für mich so ein bisschen fragwürdiger Move war. Naja, aber von daher und dann zu sagen, Game 7, boah, da müssten sie schon Sechster werden. Weil nach unserem Ranking, ja. 76ers, Bucks, da sehe ich aber absolut auch, wenn überhaupt mal einen Sieg von den Bulls. Von daher vielleicht so eine erste Runde gegen die Celtics, die ein bisschen wackeln. Kann vielleicht das war so ein bisschen mein Aber Gedanke. es ist bold, finde ich geil. Und es gibt irgendwie ein Szenario, in dem es eintreten könnte. Und das ist eigentlich die perfekte Bold Prediction.
1: So soll sie sein. Ich hatte sie erst tatsächlich, als sie gewinnen mindestens zwei Spiele. Das war mir dann nicht bold genug. Also zu sagen, sie verlieren in sechs. In sechs kann man auch mal verlieren, wenn man das klar schlechtere Team ist. Dann gewinnst du hier und da mal ein Heimspiel. Das kann schon passieren. Das wäre mir nicht bold genug. Game 7 finde ich in Ordnung. Das werden sie dann verlieren. Von daher würde ich unterschreiben, wenn es heute so passiert natürlich.
0: Ja, dann kommen wir zu meiner dritten Bold Prediction. Die habe ich vorhin schon ein kleines bisschen angeteasert. Da habe ich schon gesagt, ich habe ein irrational gutes Gefühl, was Russell Westbrooks Dreier angeht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich hau einfach raus. Russell West Russell wird meiner Meinung nach in dieser Saison ein Career-High von draußen werfen. Das würde bedeuten, besser als 34,3%. Ich bin auch ein kleines bisschen höher gegangen und sage, wir werden mindestens eine 35 lesen. 35% oder besser von draußen, Russell Westbrook in der nächsten Saison. Finde ich stabil, kann man so stehen lassen. Ja, rein. Ein bisschen langweilig, aber trotzdem irgendwie bold. Kommen wir direkt zu der nächsten Geschichte, was auch ebenfalls ein Career-High wäre. Wir würden zum ersten Mal eine 10 vorne sehen, aber ich habe ihn eben schon den besten Passgeber der Liga genannt. Dieses Mal wird er wirklich zumindest offensiv der reine Point Guard sein. Ich rede selbstverständlich von LeBron James. Er wird die Liga meiner Meinung nach einen Assist anführen. Das ist vielleicht nicht unbedingt bold, aber ich habe hier mindestens 11 Assists
1: per Game stehen und das würde ich
0: da gerade noch so mit reinwinken.
1: Boah, finde ich geil. Also finde ich richtig geil, weil 11 für mich auch... Das richtige Maß. Es hätte zehn 10 gesagt, hätte ich dir wahrscheinlich ein Veto reingedrückt und gesagt, ist mir nicht bold genug. 11 finde ich schon amtlich. Also 11 ja, sind ordentlich, auch amtlich. zählt für <lacht> mich als bold und kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich wird es am Ende knapp scheitern, wäre ja zu so mein Gefühl, aber das soll ja auch der Sinn einer Bold Prediction sein. Es ist erreichbar, aber unrealistisch. Das ist ja letztlich das, worum wir hier reden. Von daher finde ich gut gut. Winke ich so durch. Meine zweite Bull Prediction, da musst du wieder ein bisschen, aus, ein bisschen rumrechnen, habe ich in ähnlicher Form im letzten Jahr schon mal gemacht. Ich habe es nicht aufgelöst. Ich glaube, sie wäre nicht durchgegangen dieses Jahr. Bin ich optimistischer und sage dir, LeBron James und Anthony Davis werden in einem Spiel kombiniert mehr Punkte auflegen, als die Grizzlies und die Hornets in ihrem Season-Low als Team. Soll heißen, es wird ein Spiel geben, in dem zum Beispiel LeBron und Anthony Davis zusammen 75 Punkte scoren mhm. oder 70, kann man sich ausdenken. Beides relativ maximal. Und sie werden damit zu zweit in einem Team in, in einem Spiel mehr Punkte auflegen als ein komplettes Team. Und ich sage dir, es werden Memphis und Charlotte sein, die in ihrem Season-Low weniger scoren. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht so super bold. Da bin ich Aber auch wenn man mal so dabei, bisschen dass bisschen das nicht so
0: bold ist. Also ich, ich wenn man mal ein, bisschen, mal ein bisschen reinguckt, ein bisschen, ja. ich ist es relativ
1: relativ selten, dass Teams wirklich unter 70 Punkte in ihrem Season-Low scoren. Es gab es in den letzten Jahren ein paar Mal, aber der Trend, wie sich die Liga entwickelt, haben wir alle gesehen, höhere Pace, höhere Scoring, Points per Game gehen hoch. Das heißt selbst ein wirklich schäbiges Team scoret relativ selten unter 70 Punkte. Und LeBron und AD ist ein Riesenduo, aber geht mal ein bisschen durch, wie, viele, wie viel da so gescored werden muss von den beiden zusammen, dass sie so viel scoren. Dass da wirklich eine 70 oder eine 75 vielleicht sogar steht, die man gegebenenfalls brauchen wird. Dazu ist die Prediction ja so, so konstruiert, dass ich nicht sage, als irgendein Team, sondern ich euch sogar noch dazu sage, welche beiden Teams es sein werden. Das macht sie für mich definitiv bold genug. Wenn du sie flaggen willst, dann überzeug mich, aber tatsächlich... Ist das für mich schon ganz schön sportlich, dass sie da zu zweit mehr scoren. Was als bedeutet zwei Teams?
0: das denn, wenn es jetzt andere Teams sind, die da drunter liegen? Ist es dann auch so? Dann ist die Prediction verloren.
1: Ja dann ist die Prediction verloren. Gut, dann
0: muss man es auf jeden Fall durchwinken, weil dann müsste so viel zusammenfallen. Ich finde es jetzt, wenn du es jetzt an sich gesagt hättest und von anderen Teams unabhängig, wäre ich da, glaube ich, mitgegangen. Ich habe gerade reingeguckt, die Hornets hatten in ja der letzten Saison und die sollten ja in dieser Saison nochmal eher gut sein für so ein richtiges katastrophales Spiel offensiv, weil da war Kemba höchstwahrscheinlich dabei. Bei den 75 Punkten, die die Hornets als Low hatten in der letzten Saison, bei den Grizzlies, sah es ein bisschen besser aus. Da waren es 83 Punkte als Low. Und das wäre schon eine Ansage. Also 70, 75 Punkte combined von LeBron und AD würde ich einen Lock hintermachen. Ich würde eigentlich pff, ja als bolt schon noch locker raushören, dass es einmal 80 plus werden. Also ich kann mir wirklich vorstellen, Krass. dass AD mal für 50 geht und LeBron dann auch noch 32 oben drauf legt. Also das kann ich mir absolut vorstellen. Von daher hätte ich so gesagt nicht Bold genug, aber klar in der Kombination ist es dann schon unwahrscheinlich und können wir so machen. Und ich belohne immer, wenn man sich Mühe gibt und da so ein bisschen rechnet. Stabil. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, dann gehen wir weiter und kommen jetzt zu der Prediction, die ich glaube ich, weil es eine geile Bull Prediction ist, vielleicht auch unter diesen fünf, an denen ich mich dann scheinbar messen lassen will, mit reinnehmen werde. Und da geht es um die Dallas Mavericks und es geht um Luka Doncic. Wir haben sie in unserem Ranking nicht mit reingenommen, die Playoffs, wobei ich gesagt habe, mein Herz geht ganz klar darauf, dass die Mavs das machen werden. Ich glaube, dass die Mavs unterschätzt richtig gut sein werden. Und da geht ein mit. Luka Doncic führt die Mavs natürlich mit Christoph Porzingis in die Playoffs. Gehört eigentlich gar nicht mehr zu, aber ist halt und finisht letztendlich als Sophomore Top 5 in MVP-Votings.
1: Eieiei! Ei. Das ist schon. Das ist auf jeden Fall ja. eine amtliche Ansage. Ja, ja finde ich, find ich maximal. Kann natürlich sein und ich finde die Prediction insofern clever, dass, sagen wir mal, wenn die Maps sportlich erfolgreich sind und das heißt für mich, sie ziehen in die Playoffs ein oder sind da zumindest sehr, sehr dicht dabei dass Doncic einfach alles mitbringt, was du brauchst, um auch MVP-Votes, um auch irrationale MVP-Votes zu bekommen, weil er nun mal jemand ist, der einfach ein absoluter Liebling ist und das gehört Narrativ, Storyline-seitig natürlich alles dazu, dass es vermutlich, selbst wenn die Mavs Siebter werden, mehr als fünf bessere Spieler in der Liga bzw. bessere Saisons geben wird als die von Luka Doncic, ist, glaube ich, auch relativ klar. Aber dass da vieles zusammenkommen kann, was wirklich so ein so Momentum ergeben kann, dass er da tatsächlich mit reinrutscht in die Konversation. Finde ich gegeben, kann ich mir vorstellen, von daher nehme ich mit, ist eine gute Prediction. Ja und jetzt
0: kommen wir zu meiner nächsten Prediction, die du glaube ich auch sehr gut finden wirst, weil es geht tatsächlich um deine Chicago Bulls und um einen Mann, ei, ei, ei. für den habe ich schon wirklich ordentlich negativ Werbung gemacht. Zack Levine. Es geht um Zack Levine, natürlich auch vollkommen richtig, aber jetzt haue ich was raus, was bold ist. Ja, die Anzeichen sind so ein bisschen da, weil das sieht schon alles sehr effortless und alles sehr gut aus, wie Zach Levine da gerade oh scored. Yeah. Er wird natürlich auch der Scorer der Chicago Bulls sein. Ich wollte erst eine Bull-Prediction machen, die geht einfach komplett gegen mein Ratio, weil meiner Meinung nach wird Stephen Curry der Scoring-Champion sein, aber es ist eine schöne Kombi-Wette quasi. Also für alle Freaks unter euch, eine schöne Kombi-Wette baller ich raus. Zach Levine wird, Achtung... Zweiter hinter Stephen Curry im Points-Per-Game-Ranking, also im Scoring-Titel, wird sehr glücklich. Zweiter. Und Curry überbietet dazu auch noch Harden 36,1 aus der
1: letzten Saison. Okay, das ist, ist maximal bold genug, weil ich hätte dir wahrscheinlich jeweils das Einzeln als bold durchgehen lassen. In der Kombination ist es komplett bold, von daher geil. Wäre für mich natürlich ein inneres Blumenpflücken. Also über beides würde ja. ich mich massiv freuen. Also das würde bedeuten, würde.
0: ich würde es dann so beziffern. 27,5, eher vielleicht sogar 28 von Säckle Levin der nächsten Saison. Ja,
1: müssten schon sein. Also du musst ja schon an den 30 knabbern, um da wirklich zu kommen. Ja, es gibt ja auch noch einen AD
0: und so weiter. Ja, also ja, vielleicht ja, sogar eher ja.
1: Tendenz Richtung 29, ja. Finde ich geil, Find ich geil. <lacht> Meine dritte Bull Prediction in diesem Bunde ist natürlich auch wieder an die Bulls angehängt. Ist nicht super spannend, aber Bull genug, meiner Meinung nach. Und ist ein bisschen auch Wunschdenken und ich hoffe, du winkst sie mir durch. Orde Porter Jr. wird ein 5x4 produzieren. Er wird kein 5x5 produzieren, was das heißt für die, äh, für die sich Fragenden unter euch. 5 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, 5 Steals, 5 Blocks. Das wäre ein 5x5. Ich glaube, dass das ein bisschen zu ambitioniert ist. Ich habe auch mal so ein bisschen in die letzten Saisons reingeguckt, wie oft das überhaupt passiert. Das ist extremst selten. Anthony Davis tatsächlich ein Kandidat, der es ein paar Mal geschafft oder ganz knapp dann gescheitert ist. Draymond Green, naturgemäß einer, der hat es tatsächlich einfach an, an den Punkten gescheitert. Letzte Saison fand ich irgendwie ganz witzig. War deutlich drüber in allen anderen Kategorien und original an den Punkten gescheitert. Otto Porter Junior prognostiziere ich an 5x4, also vier Kategorien im Boxscore, vier der klassischen Kategorien, wo eine 5 vorne stehen wird, das heißt, da sind Steals und Blocks schon irgendwie dabei, ist sehr ambitioniert, ist wirklich ambitioniert, bin ich der Meinung zumindest, er war da in seiner Karriere nicht häufig wirklich dicht dran, da fehlte es immer in mindestens zwei Kategorien, also da ist schon noch ein bisschen was zu gehen, aber ich glaube, dass er jemand ist, der das vom Skillset grundsätzlich theoretisch mitbringen kann. So. Ja, also
0: ist, ist am unteren Ende einer Bold Prediction für mich, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir versteig, das auch gut vorstellen versteig. kann. ja Aber ich, ich lasse sie dir einfach mal durchgehen, weil es auch Richtig. gut dazu passt, weil ich habe auch eine Bold Prediction für Otto Porter und die würde ich oh. auch freuen. Otto Porter spielt in der nächsten Saison eine 50,
1: 47, 90 Saison. 47? Ja. Die nehme ich mit. Ja. Das ist ist wahrscheinlich, wenn diese Prediction ein, eintrifft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Bulls Prediction eintrifft, relativ ja. hoch. <lacht> das würde ich also nämlich auch Junior also 47% von draußen jagt. Nehme ich gerne zur Kenntnis und lasse ich dir selbst reden als Bull durchgehen. Ja. Da muss man ja, wenn
0: man noch mal reinguckt,
1: sagen, dass Otto Porter schockierenderweise da
0: schon gar nicht so weit von entfernt war bisher in seiner Saison. Also ich meine, in den wenigen Spielen für die Bulls in der letzten Saison waren es schon in 15 Spielen an 48, 50, 48 ja. und dann einfach über 90 von der Linie und natürlich habe ich mich davon schon ein kleines bisschen inspirieren lassen. 50 aus dem Feld, hat er schon an zwei Saisons geschafft, über 40 von draußen, ist eh gebucht bei ihm und in dieser Rolle und da gibt es ja bei den Bulls noch andere Leute, die Verantwortung übernehmen sollen. Also da ist ja wieder klassisch derjenige, der einfach die offenen Würfe bekommen wird, kann ich es mir in irgendeinem Szenario vorstellen, ja. Finde ich geil.
1: Alright, wir kommen zu meiner Liste.
0: Nee, du musst noch eine. Ich glaube, ich muss noch eine raushauen. Du musst noch eine nachlegen, ja. stimmt. Und dann sind wir bei einer, ich gehe einfach hier meine Liste durch. Ich wollte gerade thematisch gucken, aber ich bleibe in meiner Liste und ich habe es, glaube ich, auch schon dreimal benutzt, diese Prediction. Meine Bull-Prediction an der Stelle ist ja auch, dass nach Platz 3 und diesen Conference Finance in der letzten Saison die Blazers die Players verpassen werden. Ich, das ist aber nicht Teil meiner Bold Prediction, könnte aber halt so ein bisschen eine Storyline natürlich da, dahingehend auch sein. Meine Bold Prediction, mal wieder, der Blazers-Backcourt wird in dieser Saison tatsächlich aufgebrochen. Und natürlich <lacht> reden wir dann über eine Personalie, wir reden nicht über Damian Lillard, der sich einfach als klarer All-NBA-Point-Guard inzwischen etabliert hat. So gut ist er einfach inzwischen geworden, geworden ist dabei das Stichwort. Es geht dann vielleicht eher um CJ McCollum und ich könnte mir vorstellen, dass da auch das Front Office wirklich ein bisschen enttäuscht war. Wegen seiner letzten Saison. Da war er einfach ein kleines bisschen schwächer. Es war kein Schritt nach vorne, den man, glaube ich, gerne eingerechnet hätte. Es war mit Sicherheit ein klarer Schritt zurück. Und für mich sind die Blazers der absolute Premium-Kandidat. So jemanden wie CJ McCullum, weil es auch rein vom Vertrag her, ich glaube, er hat nach der Saison noch zwei Jahre, perfekt passen würde, um ihn jetzt meist zu verkaufen. Und dann gleichbedeutend nicht zu tanken, weil man hat ja Damian Lillard und man hat Ambitionen, sondern all in zu gehen für so einen Vertrag wie vielleicht Blake Griffin oder vielleicht sogar Kevin Love einer der beiden Kandidaten. Also gehört nicht zu meiner Bold Prediction. Ich sage einfach, der Blazers Backcourt wird aufgebrochen, aber dieses CJ für vielleicht Black Griffin, das ist für mich ein Szenario, was eintreten könnte.
1: Gefällt mir und ich finde, das ist so eine der Predictions, die musst du jetzt einfach die nächsten Jahre so lange in jedem Bis Jahr wieder rausführen, sie dann irgendwann Oder einer passieren wird. <lacht> ja, <lacht> ja nehme ich einfach mal so hin. Meine vorletzte Bold Prediction lautet, James Harden wird in der nächsten Saison 30 Dreier in einem Spiel nehmen. Und Sir Arne Tegen wird sich währenddessen übergeben. Vielleicht um das einzuordnen, das <lacht> Career-High von James Harden, 3-Point-Attempts-Per-Game, liegt bei 23 aktuell. Ich glaube, dass er da nochmal ein bisschen drauflegen wird und tatsächlich 30-3 an einem Spiel nehmen wird. <lacht> Der All-Time-Record, den es bisher gibt, liegt bei 24, den hält Clay Thompson gerade. Ob das jetzt ein positiver Record ist oder, oder nicht, äh, soll man dahingestellt. Aber ich glaube, dass es da die Evolution des Three-Pointers, zumindest gerade bei den Rockets und bei James Harden, noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sein wird. Ich brauche wahrscheinlich sowas wie Quintruple Overtime, damit es funktionieren kann. Ansonsten wird es sehr, sehr eng mit den 30-Dreiern. Aber ich glaube, dass es dieses Spiel geben wird. Vielleicht eins, wo er wirklich auf Rekord ist, dass er 15, 16, ich 17 sagen, würde dann auch gleich bedeuten, heißen, bombt. er
0: schlägt den Rekord, den, Clay Thompson ja Stephen Curry weggenommen hat, mit 14 Dreier in einem Spiel gegen Deine Bulls war es, glaube ich. Ist, das ist, das das ist natürlich das Fall Szenario,
1: sein, dass er bis kurz vor Ende irgendwo dicht dran ist, vielleicht noch zwei treffen muss und deshalb nochmal 7-8 in zwei Minuten hochjackt und einfach guckt, was passiert. Mhm. 30 Dreier und parallel werde ich mich übergeben. Der zweite Punkt ist gegeben, also da müsst ihr euch keine Sorgen <lacht> machen. Wenn die 30 Dreier genommen werden, dann wird das auch passieren und wenn ich da sagen wir mal externe Hilfe schaffe und, mir, und dafür sorge, ob es dann wirklich 30 Aber da musst du auch dann musst du nachliefern,
0: wenn du das Gefühl hast, irgendwie Harden hat nach einer Hälfte schon acht getroffen und du hast das Gefühl, boah, heute geht er drauf, dann musst du das mit einer Insta-Story verfolgen und dann brichst dann, du da wirklich irgendwo einmal. Eimer, ja, das, das musst du
1: durchziehen <lacht> Ja, stabil. Ist gebongt.
0: Sehr schön. Dann kommen wir zu meinen zwei Nächsten. Und es geht nochmal um Steven Adams. Also zwei Bold Predictions für Steven Adams. Ich finde einfach, weil ich so ein Riesenfan bin, bin ich euch schuldig, seine Deadline zu prognostizieren. Und dabei gehe ich rein auf Punkte und auf Rebounds. Punkte wird er einen Schritt nach vorne machen. Da habe ich ihn auf 16 eintaxiert. Aber es sind natürlich die Rebounds, die sehr, sehr interessant sind. Aber es wird die erste Saison sein in der nächsten, in der keiner mehr sagen kann, Steven Adams ist unterschätzt, weil er der neue... Und zwar der reale, der echte, der gute Andre Drummond sein wird in der nächsten Saison. Wir werden 2020-Games von ihm sehen. Ohne Westbrook wird er jetzt ausnahmsweise auch mal defensiv Rebounds holen und nicht mehr offensiv Rebounds als defensiv Rebounds, was er in den letzten Saisons immer mal wieder gerne gemacht hat. 16 und 14 im Average von Steven Adams kann ich mir vorstellen. 16 und 14 im Average? Ja. Like. Also mindestens, wow. ja, mindestens.
1: Ja, gefällt mir gut, dass gerade die Rebound-Numbers extrem hoch gehen sollten. Auf mindestens ist glaube ich ein Lock,
0: ja. er war ja schon so fast an der 10, ohne quasi defensiv zu rebounden, Also ja, ja. aber 14 wäre dann schon eine gute Grenze und wenn du 16 und 14 averaged, dann wird dem Adams halt auch irgendwie so einen kleinen All-Star-Case haben zumindest, so einen, so einen klitzekleinen, bin ich mal gespannt.
1: Def definitiv Career High Offensive Rebounds pro Game, übrigens satte 12 bei Steven Adams. Ja, es ist schon <lacht> einfach Ansage. Ansage. ja
0: Und dann kommen wir zu meiner nächsten Bull Prediction, die ich hier noch raushauen muss und das, ja, ist eine Herzensangelegenheit, weil ich gegen die Pacers gerne tippe. Die Pacers sind so ein bisschen die Blazers aus dem Osten und meine Bull Prediction, die Pacers holen sich nicht Homecourt oder so, nein, sie verpassen die
1: Playoffs. Eieiei. Ei, ei. Weil deine Doch. Bulls reinrutschen. Ne nehm ich so hin. Bulls rutschen rein, Pacers ich, raus. Ich wollte gerade sagen, Passt wieder hervorragend ja. zusammen. Finde ich gut. Wir kommen zu meiner letzten Bull Prediction. Du musst ein bisschen aufpassen. Du musst ein bisschen Oha. rechnen und okay. im Kopf mitdenken. Okay. Auf jeden Fall. Ist nicht so super kompliziert, aber du musst ein bisschen wach sein. Letzte Bull Prediction, Sir Arne Jimmy Butler, wer könnte es sein? Das gründe Highlight hinten raus. Jimmy Butler wird mehr Total Three-Point-Makes haben in der nächsten Saison, als ein großes Oettinger Light Kalorien hat. Ein großes Oettinger Light <lacht> hat, hat Kalorien, so? 130. 130. Okay. 130 Kalorien. 130 ja. Kalorien. Stabil dich dran auf jeden Fall. Also ah, das gleich an der Stelle. 130 Kalorien hat ein großes Light Jimmy Butler muss dementsprechend mehr als 130 Dreier treffen in der nächsten Saison. Als Referenz, sein Career High, was Makes in einer Saison angeht, liegt bei 91. Das war 2016, 2017. Sein normaler Schnitt in der Regel in den letzten 5, 6 Jahren, ist zwischen 60 und 70. Also er muss es im Prinzip verdoppeln. Das heißt, er muss schon ein Riesenschritt nach vorne kommen. Und für die, die nicht so schnell im Kopf rechnen können, ich habe das mal ein bisschen auch mit, mit ein paar Thesen, ein paar mathematischen Formeln hinterlegt, was passieren muss, wie realistisch das sein kann. Meine These, er macht circa 70 Spiele. Das müssten schon sein. Er muss fünf Three-Point-Attempts per Game nehmen, was sehr, sehr viel wäre für Jimmy. Aber ich hoffe und glaube, dass es das bei den Heat in seiner neuen Rolle realistisch sein kann. Davon muss er 37 Prozent treffen, was auch eher am oberen Ende seines, seines Qualitätsspektrums wäre, dann geht diese Rechnung auf, dann knackt er tatsächlich die großen Kalorien von einem Ötti Light. Also 70 Spiele, 5 Dreier hochjacken, gut treffen, dann wird er mehr Makes haben, als ein Ötti Kalorien hat.
0: Öttinger Light, für den figurbewussten Alkoholiker. Das ist, könnte, glaube ich, die neue <lacht> Werbung sein, müssen wir mal gucken. Ja, winke ich dir natürlich zu 100% durch, weil ich mit yes. keiner Faser meines Körpers dran glaube, dass diese bull Prediction eintreten wird. Ja. Wirklich mit keiner. Ich auch nicht. Also für mich gibt es wirklich eine nullprozentige <lacht> Chance, dass diese, dass diese bull Prediction klappt. Ja, für mich ungefähr eins. Gut. Also, aber das reicht mir. Immerhin. Dann habe ich noch, ich glaube, ich habe mich verzählt, ich habe noch drei Board Predictions. War das schon deine letzte? Oha, das war meine Ach, letzte. Ach nee, 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 ich habe ja Autoport auch schon rausgegangen. Ich habe nur noch zwei, doch alles richtig. Wir bleiben bei den, bei den Thunder tatsächlich und das habe ich ja auch schon in unserem Preview immer mal wieder durchklingen lassen wie sehr ich eigentlich ein Fan bin von diesem theoretischen Kader, nenne ich ihn ja eigentlich mal, weil sollten die ja. Thunder all-in gehen und Shay Gilges Alexander macht in der Preseason, klar es ist es Preseason, aber macht einen brutalen Eindruck, also ist auf jeden Fall ein Prime-Kandidat für einer der Sophomores, der so den größten Schritt wahrscheinlich machen wird und der dann so neben Chris Paul mit noch so einem Gallinari, mit so einem Steven Adams und was da ja sonst noch alles keucht und fleucht bei den Thunder, ja, Bold Prediction, Chris Paul, ist ja eigentlich auch eine interessante Personalie, weil die letzten zwei Saisons stempelt man so ganz klar als, ja der Mann ist aus seiner Prime raus und er fadet da immer weiter raus. Wobei man ja eigentlich ganz gerne vergisst, dass Chris Paul in seinem ersten Jahr bei den Rockets eigentlich ziemlich gut war. Und dass so die Stats ja. eher so ein Produkt waren davon, dass er seinen Spielstil ein bisschen neben Harden geändert hat. Und in der zweiten Saison war er halt einfach auch angeschlagen und mit Sicherheit nicht fit. Also eigentlich kann niemand mit hundertprozentiger Sicherheit behaupten, dass Chris Paul nicht einfach weiterhin in seiner Prime ist. Und ich glaube, der Mann, er, er ist ein riesen Arschloch, er ist auch ein galliger Typ und hat mit Sicherheit Bock, einigen Leuten was zu beweisen. Und wenn er da Bock drauf hat und die Thunder gehen all in und behalten ihn, was natürlich in die Bold Prediction auch mit dazu gehört, kann ich mir vorstellen, dass Chris Paul so unterm Radar eine All-Star-Saison spielt, All-Star wird und damit auch die Thunder in die Playoffs
1: bringt. Stabil, lasse ich dir natürlich als Bold durchgehen. Weil da schon sehr viele What-ifs dabei sind, die die passen müssten, damit es klappt.
0: Ja, und dann die letzte Ball-Prediction, ohne große Erklärung, ich hau's einfach raus. Ich habe gesagt, bei den Celtics, Celtics sind Bauchschmerzen noch ein bisschen vorhanden. Und ich habe auch schon öfter gesagt, welches Team ich da potenziell dahinter sehen könnte. Die Nets werden dritter im Osten. Nice. Lass ich dir selbstverständlich auch durch. Ja.
1: Jetzt kannst du dir noch überlegen, ob du dich für fünf entscheiden willst ja, das oder ob du unsere Hörer, sollen unsere Hörer bist.
0: entscheiden. Wir sind hier schon fast bei zwei Stunden zehn. Ich, bin, ich kann das nicht mehr machen. Das ist mir zu viel. Meine
1: Blase ist auch wirklich kurz vorm absoluten ja, Abwehr. Bei mir
0: nicht. Ich, liegt aber auch vielleicht daran, dass es gerade, dass wir angefangen haben aufzunehmen um halb zwölf und ich noch kein Bier getrunken hatte. Also tatsächlich <lacht> ohne Pinkelpause hier bei über zwei Stunden. Das ist historisch. Das hatten wir glaube ich noch nie. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber ich merke es jetzt auch
1: wirklich. Ja. Also, es war mir ein inneres und äußeres Erdbeeressen mit dir. Es war wunderschön. Wir haben die Previews beendet. Wir haben die Predictions zu Papier gebracht und äh, raus in ja. die Welt geschoben, damit man uns die dann irgendwann zu gegebener Zeit wieder vorlegen kann. Geil. Ich bin hyped. Ich bin maximal. Der Hype ja, ist real. Für auf die jeden Fall. Ja. Also,
0: die letzte Episode unserer Preview-Rankings ist für mich so die Ejakulation
1: unter den NBA-Podcasts. Ja. Meine Güte, es ist, nimmt einfach kein Ende hier. <lacht> Oh, kein Kommentar an dieser Stelle. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ja, ich bedanke mich natürlich für deinen Input.
0: Und dann Und sehen wir uns in aller einen, Frische, ey, das nächste so, Mal, wenn wir uns hören, gab es schon NBA-Basketball. Ich glaube, wann geht's los? Geil, Dienstag? Oder? Dienstagnacht? Oder glaube, in der ja. Nacht von Dienstag glaube, auf Mittwoch? Die, wir werden uns ja, dann glaube, ja. über die ersten Spiele unterhalten. Und der Hype könnte bei mir wirklich nicht Absurd. größer sein auf Regular Season Basketball. Ja. Ich habe so krass Bock. Und dann werden sich die Episoden natürlich wieder ein bisschen verändern. Für alle können wir jetzt schon mal Werbung machen. Unsere, glaube ich, allseits geliebten Gaming-Rubriken werden natürlich zurückkommen. Also spätestens mit Beginn der Regular Season wird es unsere Gaming-Rubriken auch wieder geben. Natürlich am Anfang vielleicht eher nicht, obwohl sowas wie bei Wer bin ich, könnte kommen, weil die anderen Sachen ja eher stead-basiert sind und man da ein bisschen warten muss. Und wir werden uns natürlich auch noch was Neues ausdenken. Also für die neue Saison, so ein, zwei neue Rubriken, ja, das wird geil. Und jetzt zwei Stunden zehn, das war auf jeden Fall auch nichts Paket, nachdem wir in der letzten, Saison, letzten Episode gesagt haben, die wird ja jetzt ein bisschen kürzer, ne? Der Klassiker. Der igvs <lacht> klassiker Klassik. ja. ja. also macht es gut. Wie gesagt, denkt an die iTunes-Rezension, die witzigste, oh ja. geilste, wie auch immer, lesen wir dann in der nächsten Episode vor. Also Küsschen aufs Nüsschen und macht's gut. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut, haut rein.